0: Começando mais um podcast Catching up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos falar da série... Da série. Da série. Vamos falar da série nova do Damon
1: Lindelof na HBO, que foi o Watchmen, baseado no quadrinho do Alan Moore e do Dave, Dave Gibbons. Gibbons. Tá, então a gente vai falar do, da série. A gente já falou do quadrinho aqui dois episódios atrás, então não vamos, a gente não vai se estender nos quadrinhos. Mas vamos falar bastante da série, bastante pré-spoiler e depois episódio por episódio. Porque foi, pelo menos pra mim, foi a série do ano, se não o evento audiovisual do ano. Assim. Vou falar como fã mesmo. Deixa eu falar um pouquinho de crítica, acho que também cabe, mas eu tenho pouca pra falar, pela <risos>
0: verdade. Esse episódio aqui vai ser gravado back to back com o um episódio de Star Wars. É. O Lindelof e o J.J. Abrams trabalharam juntos... No, numa série conhecida como Lost, então vai ser interessante poder falar dos métodos criativos de um e de outro. Pois é. Mas, se você nunca ouviu nosso podcast antes,
1: aqui a gente pega um tema, geralmente que um sabe um pouco mais do que o outro, tem um pouco mais de contato do que o outro, e explora junto para a gente poder catch up. E você pode achar a gente em todos os agregadores de podcast aí, o iTunes, o, o Google Podcast, o Spotify, etc, etc... Ou mandar uma mensagem pra gente no podcastinap.com ou no Facebook, no facebook.com.br podcastCatinap. Ou achar a gente lá no Twitter ou no Instagram, onde a gente tá como arroba E ou pessoalmente. Pessoalmente,
0: também. é. Se você quiser a gente falar uma groselha ou alguma coisa que você gostou muito, se você quiser falar, dar parabéns só ou xingar só a pessoa. Eu sou arroba o no Twitter. E
1: eu sou arroba dedonato no Twitter também. Vamos lá, Watchmen, HBO,
0: aquela ideia que ninguém
1: achou que fosse dar certo. Não tem por que funcionar, porque... É a Pra que que vai
0: mexer com isso? Exatamente.
1: Ninguém pediu sua continuação e né que ficou bom o negócio?
0: É, é, ficou bom no nível de 2049? Ficou bom, eu acho que é a, a comparação que se faz, assim. Na verdade, a, a
1: ideia que, que me passou pela cabeça depois de assistir alguns episódios do Watchmen, né? Qual continuação, adaptação de, um, de uma coisa que já é estabelecida conseguiu melhorar o original, que já era ótimo? E os únicos exemplos que eu, que eu consegui ver foram o Blade Runner 2049 e o Watchmen.
0: Olha só. E as duas são séries. Eu juntei as duas na mesma coisa. São coisas que. Fo... São continuações que ninguém pediu. Que ninguém pediu.
1: <risos> explicar melhor o que eu quis dizer com essa história. É, tem um monte de continuação que é ótima. E tem um monte de continuação que é melhor que o original. Sei lá. De Volta ao Futuro 2. Ah, isso é questionável. Isso é porque a gente tem a idade certa. Sim. <risos> eu também acho, mas tem gente que não acha, não. É, mas, tipo, Terminator 2. Pouca gente gosta mais do 1 do que do 2. Mas o que eu quero dizer é, são coisas em que você amplia a história no 2 e essa história ampliada te faz ver o 1 diferente. No Blade Runner, eu não vou dar spoiler de nada aqui, mas... No 2049, tem alguns acontecimentos ali que, que fazem você ver o que acontece no 1, assim, a, o plot mesmo do 1, ficar um pouco diferente, um pouco mais avançado, um pouco melhor, eu acho. E o Watchmen faz muito isso, a série. É, a gente vai discutir exatamente o que é isso na parte de spoilers, mas é, depois de assistir a série do Watchmen, eu acho que voltar e ler o quadrinho, o quadrinho fica melhor se você pensar nas coisas que foram desenvolvidas na, 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 na TV. Isso, claro, que é uma opinião pessoal, não tem nada objetivo nisso aí, mas é, eu acho um puta mérito da série mesmo. O cara pensou bem e, e mexeu e mexeu bem. E o cara é o Demolindo Love, que a gente já falou aqui várias vezes, porque a gente já falou de um monte de, 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 de franquia dele, do Lost, do Leftovers... A gente falou duas vezes de Leftover já nessa série, então você... Falou de Prometheus, que ele escreveu, que ninguém gosta, mas eu adoro.
0: Ninguém gosta. <risos>
1: mas ele, ele é frequente aqui na, nas nossas citações do, no podcast, porque a gente gosta dele no geral. Sim, sem dúvida. Faz merda, mas é mais no cinema. Acho que na TV ele vai bem.
0: O Lindelof na TV, eu aplaudo ele... muito.
1: O Lindelof na TV é responsável por... Várias séries que estão tá em ranking de melhores séries da história para muita gente. O, o Lost, sim, apesar de muita gente não gostar do final, que a gente gosta. O Leftovers, que ninguém viu, mas. Ah, quem viu, gosta. Quem viu, ama. Sim. E eu tô nessa também. E agora o Watchmen, que é uma continuação que ninguém pediu porque a série é tão. A série, o quadrinho é tão reverenciado, tão idolatrado, com razão. E é uma história fechada, né? Ela acaba, acaba mesmo.
0: O, o, é, o Watchman não deixa espaço para você ganhar muito. poder fazer muito mais ganhando dinheiro em cima, né? Acho que talvez isso seja uma coisa que tenha deixado de ser triste por muitos anos. Tipo, como é que a gente vai ordenhar essa vaca aqui? E tentou,
1: né? Tem Before Watchman teve o filme depois, que ficou anos para ser desenvolvido.
0: Sim. São todas coisas assim, nenhuma. O Before Watchman que como a gente falou no episódio do Watchmen. Não é horrível. Tem pedaços muito bons. Os que escrevendo é sempre muito legal e tal. Tem gente que tem boas sacadas. O filme não é ruim. É bem feitinho. Tem uma sacada ali de, de... De mudar o final. De mudar o final, que é super debatível. Debatido e debatível. Mas é... Muita gente preferiu do que a outra estrutura. Mas nenhum deles agregou e, e aumentou e melhorou a compreensão da obra do, do quadrinho.
1: É, eu acho que o filme, ele foi muito na letra do, do, do quadrinho, assim, tanto que o diálogo é... 80% do diálogo do filme é pegado, assim, direto, ipsis literis do, do quadrinho.
0: Sim, é porque o, o, o Snyder tinha medo, né?
1: É, e assim, até enquadramentos e tal. Só que o espírito da coisa não é a mesma coisa. Ele é violento de um jeito diferente. O quadrinho é muito violento também. Mas é, é uma estética diferente. Sim. A estética do Snyder... Do Snyder é, é. é a câmera lenta, aquela coisa que você se deleita no gore. Assim, você vê o braço quebrando, você vê... E no quadrinho, não. O quadrinho é mais papum, assim. O quadrinho é mais... Olha esse quadro, agora olha esse quadro tem a cabeça do cachorro aberta e agora volta para volta o Rorschach fazendo outra coisa. Sim. É, é uma pegada mais... Não é nem que é mais sutil, mas ele é mais duro. O, o filme é mais espetáculo. E nesse de fazer o filme... Que mesmo... é a tesão do, do Snyder. Do Snyder, né? O sim.
0: Snyder gosta do... Quem viu qualquer filme da DC até antes de, do Joker, todos eles passaram pela mão do Snyder, sabe é, é que espetáculo. o cara é o... gosta da grandiosidade. Pois é.
1: E nisso eu acho que ele perde um pouco do, do quadrinho, assim. E, e o, o Lindelof fez meio que o contrário, assim. Ele pegou a estética, a... Ele, ele, não fi, ele não se ateve ao texto diretamente porque não tem o, com, onde se ater porque o Watchmen série de TV é uma continuação do Watchmen não é um remake e é uma continuação, de novo, pré-spoilers aqui uma continuação de que se passa em 2009 no universo do Watchmen dos quadrinhos não no universo do, do filme porque o filme tem um final que muda tudo e nesse caso não, nesse caso a gente está falando do final dos quadrinhos mesmo não tem de onde tirar o texto exatamente, porque, enfim, ele teve que inventar um texto novo. Mas ele segue, pelo menos para mim, a mesma pegada do Alan Moore e do Dave Gibbons ali. Estética, tem violência, tem, mas é de uma maneira um pouco mais direta, um pouco mais seca, menos espetáculo. Tanto que na série tem um... não é uma homenagem, mas uma referência ao filme do Watchmen. No, no quadrinho era o livro que contava o supermenócio. Behind the Mask. Behind the Mask na série, esse Behind the Mask é uma série de TV, e ela tem todo o visual do Snyder assim, câmera lenta, violência sexo, coisas que me pareceu tipo, uma, uma referência direta ao filme do Snyder, é, e é só, só isso, não tem mais nada disso no, na série, além desse dessa série dentro da série que acontece de vez em quando então tipo é uma série que nega o, o filme, como se o filme não existisse a não ser nessa referenciazinha e vai direto do quadrinho mesmo. E aí ela discute os temas do que o quadrinho discute de outra forma. O quadrinho falava muito, como a gente falou aqui no episódio, dois episódios atrás aí, ou três, falava muito do medo da bomba atômica, do medo da aniquilação total, é aquele medo dos baby boomers até hoje, assim que é o medo da guerra fria, o medo uh, da, da humanidade acabar por qualquer coisa. E hoje, em 2019, o medo não é esse, necessariamente. Apesar do Trump e tal. O medo hoje vai um pouco mais voltado para uh, uma cisão social mesmo, para o extremismo social de, de, de pessoa contra pessoa, de ideologia contra ideologia, dentro do país, dentro do mundo mesmo. Sem nação contra nação. É,
0: ele soube, o Lindelof sobre enxergar... O que era o, o, a linha condutora do para Por que ele aquele, fazia aquele, aquela série de quadrinhos? Porque foram, foi feito em 12... 12 episódios, 12 fascículos, de, né de 30 páginas. E ele falou, tem um fio condutor aqui que é essa situação que a, que a gente vive. Qual que é esse fio condutor hoje, entendeu? Tipo, onde que a gente levou isso daqui? Qual hum, que é a maior... Isso não é mais
1: o mesmo da era Reagan. Não é mais o mesmo do, do Guerra Fria, final da Guerra Fria. Não. E aqui, na parte para spoiler já dá para dizer que o tema da, da série inteira, do começo ao fim, é racismo. É supremacia branca, é coisas que estão acontecendo hoje, infelizmente, na nossa sociedade. E ele vai até o fim com isso, é, e de uma maneira que me parece que o Alan Moore nem cogitou quando escrevia a série, porque não era um assunto tão... Não, não, não parecia uma coisa que preocupasse ele ali, tudo bem, ele estava falando de outra época. Mas que aqui o Lindelof pegou para explorar isso, os mil sabem, até o, até o final mesmo. Nessa mudança de abordagem aí, que eu acho que é o pulo do gato aí do Lindelof, porque ele tá vendo o mundo como seria depois o Watchmen, e é curioso que é o um mundo em que, no, no quadrinho, se você lembra, lá no final, eles falam que o Robert Redford vai se candidatar a, uhum. a presidente, né? E aí eles não, imagina que um cowboy de TV, de cinema, vai conseguir se candidatar. E era uma referência ao Reagan, que era um cowboy que tinha se candidatado. Sim, mas... Só que no mundo
0: do Watchmen, não. No mundo do Watchmen era o Nixon ainda. Porque o, o, o a presença dos vigilantes fizeram tudo mudar, inclusive a guerra do Vietnã. É,
1: o Vietnã, principalmente. Então, Manhattan mudou o Vietnã, e com Foi isso então... o Nixon não caiu, e ele continuou. E aí ele ia sair de, de mandato muitos anos depois... E a referência que se faz é o Robert Redford, que é um cara sempre foi super de esquerda. Na época lá, ele tinha, tinha feito, poucos anos antes, o Reds, que era História dos Comunistas nos Estados Unidos. Um filme longuíssimo aí, que ganhou os Oscars, acho.
0: Três horas e meia, né?
1: É, não tive coragem de ver ainda, mas é um dia quero <risos> e Então, ele já era uma figura de esquerda, ele era o anti-Reagan, no caso. E o Alan Moore já fez essa piada, tipo, ah, pensou se ele ganha aí? E no mundo do Lindelof, é, se nem se é spoiler, porque tipo, faz parte do universo ali, é, é o Redford que é presidente. Então é uma, um mundo liderado pela esquerda. Só que é um mundo que não é um mundo muito feliz, né? A gente vai falar disso...
0: Agora, falando da série. É. Então foi isso, uma produção que também apareceu meio que... Surgiu do nada, né? Não teve muitos avisos. Quando avisou já era porque já ia sair.
1: É, o lá falou que já que tinha negado algumas vezes. A HBO tinha chamado ele para Depois do Leftovers, ele falou assim, você não quer fazer ótimo? Ele falou, não. Não sei o que fazer com essa história. A história tá ótima. Ele é fã. Fã. Mas eles chamaram mais uma ou duas vezes. Aí ele pensou melhor e, e teve essa sacada de como fazer. E aí montou o Writer's Room dele lá e começaram a desenvolver a história. Eram 10 episódios. Ele fechou 10 episódios, começou a escrever 10 episódios. Mas aí, no andar da carruagem ali com os escritores, eles viram que...
0: Ia ser overkill, ia é dava... sobrar um episódio. Ele, ele, ele falou que, tipo, ah,
1: um, deles, um deles vai ser filler. Um deles vai ser encher linguiça aí. Então, vamos cortar. E ele fez em 9. Tá muito bem contado, né?
0: Tá ótimo. não São 9 episódios... Não teve aquela, aquela gracinha que a HBO adorava fazer com o Game of Thrones, que era pular uma semana. É, né? Sempre tinha uma semana que ali entre o 9 e o 10, sei lá, entre o 8 e o 9, não tinha. E aí depois voltava. E dessa vez não. Dessa vez um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro.
1: Enxuto. Muita informação, mas assim, não, não tá sobrando nada. Então aprenda a Netflix, para de fazer 13 episódios quando você só precisa de 8 se bem que agora não tem mais séries da Marvel, né? Não.
0: <risos> Deixa disso aí cuidar disso daí. No IMDB ele tá como 2019 traço.
1: É, Isso porque é. não tá confirmado nem negado uma continuação. Sim. E eu fui vendo e achando, é, acho que seria super legal ter uma continuação, porque esse universo é super interessante.
0: Tá, tá muito bem trabalhado.
1: Mas vendo um pouco mais a série, fala é, talvez não precise.
0: <risos> Vamos lá, o que que tem no, no, no Watchmen Quadrinhos... Que faz os super-heróis serem diferentes do re... dos outros super-heróis.
1: Nos quadrinhos, né? É. Eles são... Bom, primeiro que só tem um super-herói, é, né? né?
0: Só tem um Superman. Só tem o Manhattan.
1: Todo mundo é vigilante. O que a gente falou no, no episódio era... A gente falou bastante disso, né? Era um O que é interessante é que ele criou uma realidade alternativa, onde o vigilantismo é real e a cultura pop foi para outro caminho. Piratas, sei lá. Sim. E ele Contra o
0: Cargueiro Negro. Sim, e
1: ele explorou, explorou isso até as últimas consequências e botou um cara com poder ali, que é o Manhattan. E, e essa reali realidade alternativa é interessante por si só. Assim. E foi foi legal o Lindelof retomar isso pra série. Assim. Ele, ele abraçou mesmo esse conceito. E tem várias coisinhas que são meio iguais, meio diferentes. Tipo, não tem celular... Tipo, tem um monte de tecnologia nova que o Manhattan trouxe, carro elétrico e tal, mas não tem celular, ninguém tem celular não existe, tem pager Sim.
0: tipo, não é que não pode existir celular, é que só ocorreu diferente é, você falou que só tem o Manhattan, mas eu tô aqui pensando, é interessante assim, cada, cada um dos vigilantes originais do, do Watchman é, tudo bem, o comediante o superpoder dele é que ele atirava bem, lutava bem, era isso ele uhum. não tinha superpoder nenhum Roxar era também a falta de noção e, e medo, falta de ele estava é. é, ele atuava na falta de medo. O coruja era, era bastante, é, ele é bem criativo, é um cara que consegue fazer os gadgets todos. Hein? Ele é um Batman sem ter a coragem, e a disposição do Batman, né? Pelo menos o coruja que a gente vem a conhecer mais, não é, o primeiro. É que é o coruja
1: mais velho também e que é, que é o coruja 2 e é o coruja 2 mais velho pós
0: uhum. auge de, de vigilantismo. Assim, ele já estão... nos anos 80 ele já estão sem me aposentar. As, a Silk Spectre também não tem nenhum superpoder, luta bem e tudo mais. Mas agora, o Ozymandias, ele é mais inteligente que o resto num nível meio...
1: Parece, super né?
0: Superpoder. É, tem aquela história da bala. Exato. Tem um quesinho, assim, desse cara, talvez se não tivesse o... Se mas
1: não tivesse oficialmente o Manhata... não tem.
0: É, se não tivesse o Manhattan, esse cara ia estar acima de todo mundo fácil, assim.
1: É, mas assim, oficialmente ele não tem nenhum poder. Ele só é um... Sei lá... Ele representa muita coisa, né? Ele representa o self-made man, assim, o, o empreendedor do, do, do fim do século XIX, o tio Patinhas, o cara que vai lá e faz uhum. e quer ensinar a meritocracia para todo mundo, o cara que deu a fortuna da família para começar do zero. Ele representa um monte de coisa ali que, acho que tanto faz se ele tem superpoder ou não, assim, é, é mais o que ele representa mesmo. E, e isso continua, isso é passado pra série do, 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 do de TV também. Mas a gente chega lá também,
0: né? Sem dúvida.
1: Bom, então a gente gostou pra caramba. Acho que eu gostei um pouco mais que
0: você, talvez. Não, não. Então tamo, tamo que... junto. Não, então, não... Precisa
1: ler o quadrinho pra ver a série? Não.
0: Ajuda. Mas não precisa, não precisa. A série é um stand-alone, assim. É,
1: ela é stand -alone, mas ela... Eu acho que ela perde muito... Assim, você entende tudo, tudo que está acontecendo. Mas ela perde muito se você não sabe o contexto. Então... Eu recomendo, assim, muito, muito mesmo que você lê, Se você tá afim de ver a série e não viu e não leu o quadrinho. Não é longo, a gente falou aqui. São 12 edições, 30 páginas cada uma. Eu reli em, sei lá... 3, quatro dias, assim, lendo um pouquinho picado com compromisso de família e tal. É, vale muito a pena mesmo se você nunca leu. É, vai mudar, tipo, é aquele tipo de, de coisa que muda a sua, sua vida, assim, porque é um, uma grande obra dos quadrinhos.
0: E a Marina, ela não leu. Uhum. Ela só assistiu o filme. Então, assistir o filme já ajuda. É a segunda melhor coisa que você pode Sim, fazer. Porque é, é, bem, é bem em cima da letra. Ali. Mas,
1: assim, é aquilo que eu falei. Você vai sacar os, o plot. Você vai sacar quem é quem e o que tá acontecendo o quê. Não, não vai ser
0: tão satisfatório. É, se você só assistir o filme, saiba que o final do filme... É diferente. Difere do quadrinho num ponto importante para a série. A série tem um ponto importante, que é segue o quadrinho e não o filme. Isso. Então... Mas vai ficar muito claro, muito rápido. Sim. Então,
1: assim, se você... Puder ler o quadrinho, lê o quadrinho. A gente sempre fala de, de serviços de streaming aqui. A Amazon Prime está com o ótimo de graça. Se você assinar a Amazon Prime. Pode ler o quadrinho ali dentro da sua assinatura. E também está tá passando... Não,
0: sou, não sabia disso, que legal. Tem. É.
1: E também está passando na Amazon Prime o filme.
0: Também então tá você lá. tem tudo na Amazon Prime é, pra então... ficar em dia pra série.
1: Ah, não tem o Amazon?
0: Faz aí o teste grátis. São Eu sete pego. dias? Eu não sei,
1: grátis. não lembro. Mas é baratinho, também não é caro. Estamos falando de Netflix que custa pra lá de 30 reais, dependendo do seu plano. A Amazon custa 7 é, ou 9, dependendo de como for. Então vale a pena mesmo ir atrás do, do, do quadrinho, muito, pra você aproveitar a série melhor. Não, se não dá, não dá, beleza. Vai, vai cego que vai ser... vai dar pra entender o que tá acontecendo pelo menos. É, vamos entrar pra spoiler já? Acho que podemos. A série do Watchmen abre com uma coisa que não tem nada a ver com o Watchmen, aparentemente, que é o Massacre de Tulsa de 1921, eles chamam do Black Wall Street lá, que era Tulsa era uma cidade que tinha uma afluência de negros ali que estavam ganhando dinheiro, que estavam indo muito bem, só que, né, sul dos Estados Unidos e tal, teve um massacre mesmo. Aquilo que aconteceu, aquilo que tá na série, aconteceu mesmo.
0: Teve na história.
1: Teve na história. E muita gente morreu e tal. E aí ele conta a história do menininho, que você não sabe quem é, que tava ali vendo o, o herói negro dele na TV, que tipo que não, não existe exatamente, mas é inspirado em coisas que estavam acontecendo na época também, o, o, o ator de cinema lá, que ele tava assistindo. Ele perde os pais, e ele for... os pais dele colocam ele numa... Num cestinho
0: meio um... Superman,
1: né? É, ele não tá num cestinho, é, cestinho atrás de uma, de uma carruagem. Uma carruagem. E junto com um cestinho, com outro bebê dentro. Sim. Não, o bebê, ele o bebê que é, coisa, é do, né? do casal que tá com... No, na carruagem. Na carroagem Então, é a história do Superman. Assim, ele, o, planeta dele tá, o planeta dele tá explodindo e ele tem que fugir para um lugar mais seguro. Só que no caminho, a carruagem também se foge, todo mundo morre, menos ele... E, e o bebê. E o bebê. Que tá envolto num, num, Uma... num cobertorzinho vermelho e azul. Bem, bem Super-Homem mesmo, bem bandeira americana. E aí tem o conto do super contado ali logo no comecinho, na primeira cena do filme, de, de série. da série, com 10 minutos de série. E você fala, que porra é essa que tá acontecendo aqui, né? Cadê o Uhum. Aí a série vai pra 2019. E é um mundo que você não faz ideia do que tá acontecendo. Você vê um policial com uma máscara... É, é, uma amarela. Amarela. E aí eu já, já achei assim, uma puta ideia legal. Tipo, como é que o filme o filme o quadrinho explora a ideia de vestir máscara como um, um jeito de da sociedade não ver tem o Keen Act lá do senador que proíbe máscaras proíbe vigilantismo no geral e proíbe máscaras e o que quer dizer essa máscara e aí a gente vê o policial usando máscara logo no começo da onde que tiro, de onde veio essa ideia essa noção Os policiais podem usar máscara porque se eles não usarem eles são identificados como e... policiais e aí a família deles viram um... Fica em risco. É. E isso é legal, isso tá dentro da legislação da cidade. Porra, é uma puta ideia que conversa muito com hoje, que você vê o Black Block mascarando para enfrentar a polícia, para não, não ser reconhecido, e a polícia tirando o naminho do, do, da farda para cometer atrocidade. É uma coisa que você, você entende o processo, mas você sabe que legalmente não tá certo e muito menos quando é a polícia que está fazendo, mas nesse mundo, beleza, existe, e está justificado ali, e você entende que no mundo de esquerda, vamos dizer assim, um mundo, uma sociedade com um presidente de esquerda há 30 anos no poder, que ele já é praticamente um, não é um ditador, mas 30 anos no poder... Tá na hora de vagar o, oh, uh, uh, o assento, tá, né? Tá 20 anos na hora de vagar o assento. É. <risos> é, você vê que ele tem muita coisinha da esquerda ali, tipo... Uh, tá, o policial pode usar máscara, mas ele não pode acessar a arma dele de jeito nenhum, a menos que a central libere. Então, ele encontra ali um, um cara num caminhão que ele vê lá que tá transportando alface, mas ele vê umas baterias ali. Uhum. Que ele não sabe bem o que é, que ele, ele sabe que é merda. Uhum e ele pede pro cara liberar a arma na central ali o cara não libera é. não dá ele, libera ele, mas não, não há libera a tempo, tempo e, e o voa. cara e ele morre nas mãos do cara com a máscara do Rorschach.
0: e aí você tem aquela dúvida né quem quem
1: quem que é bonzinho quem que não é exato que que tá os policiais estão
0: mascarados os caras estão vestidos de Rorschach.
1: o Rorschach não é bem não é um vilão da série mas ele também não é herói no final da, da HQ ele divulgou o diário dele... Assim, ele tinha mandado para aquele jornal Neocon né, lá... E ficou em aberto o que ia acontecer. O, o, o assistente do editor lá... Ficou na mão dele ver se ele ia publicar ou não. Sim. Então, você imagina que publicou.
0: Aparentemente, parece. Só sim. que publicou
1: num Outright. Publicou num... É como se fosse no Breitbart Bright Bright hoje. É. E, então, quem que leu? Quem que abraçou essa ideia? Só os, os extremistas de direita, de direita, que devem estar super fortalecidos num mundo de esquerda.
0: Há tanto tempo de esquerda. É,
1: eles estão ganhando poder, poder não, né? Ganhando aceitação popular. E aí você vê que pô, tem uns caras vestidos de Orchek e eles não
0: são exatamente bons, eles estão matando gente, mas eles estão matando policial, talvez seja justificado porque policial também mascarado quem é. sabe isso esteja é, é razoavelmente ele brinca com a sua expectativa né de quando você assistia, quando você leu o Watchmen você viu o Rorschach, o Rorschach é um personagem que é fácil de você se correlacionar ali, você sabe que tipo é, é, ele, ele vive as ruas, né ele é o cara que tá lá todo dia, ele é o cara que não desistiu ele é o cara que, que continua querendo fazer a diferença.
1: Mas ele também não é bom, nem, nem não, perto disso. É,
0: então, mas você duvida das escolhas dele, você fala, porra, eu não faria desse jeito, eu não colocaria fogo no cara, mas ao mesmo tempo o método dele dá resultado. Ele é o único cara que consegue acompanhar durante todo o quadrinho, o raciocínio do Ozymandias, do que o cara está criando. Então, porra... Como, é que, como assim agora tem um monte de gente usando a cara dele de rochark e atirando em policial? É bom? É ruim? O que que é isso, né? Ele brinca com a sua expectativa do que você sabe. Sim. Até dependendo de como você encara a polícia e como você encara o, o Rorschach. Então você pode, tipo, dependendo de quem você for, você vai olhar e ler essa cena de um jeito ou de outro. Sim.
1: E aí você descobre que esse pessoal de Rorschach é chamado de Seventh Cavalry. Cavalry? Uma frente revolucionária ali que quer botar fogo em tudo. Que era o que o Rorschach queria fazer, basicamente.
0: Acabível, tá é... então.
1: É, não parece que eles estão deturpando as ideias do Rorschach ainda. É, não que ele tivesse ideias maravilhosas. Uhum. <risos> Aí a gente é, encontra a nossa protagonista mesmo, que é a Regina King que faz, que é uma policial.
0: Angela Ebor e ela como policial, ela assumiu o papel, ela detetive, ela assumiu um papel de vigilante.
1: Eu não sei qual oficial é isso, mas é aceito com certeza. Então Ele ela é... ela tem a persona dela que é Sister Night, é, que, é a Cicernite, Cicernite. que tá na capa e tudo que é ela vestida de uma freira com roupas com capuz de couro, de couro muito badass assim, assim. Então. Sim. E ela tem um rosário que ela usa um rosário que ela usa como arma. E, e assim, você já fica do lado dela desde o começo dá pra ver que ela é protagonista desde o começo ela é colocada pra ir atrás dos caras que mataram o, o, do, dos caras que mataram o policial que é, que é a colega dela e aí você vê outras coisas outras nods ao Watchmen assim que é a nave da polícia é uma nave igual ao do, ao, do Night Owl
0: é, esse, no último na última parte desse primeiro episódio é uma cena de ação então, e é uma cena de ação muito bem conduzida, é uma cena de ação com uma trilha sonora espetacular, a trilha do Trent Hesnor, com quem mais, você sabe? Atticus Ross. Com né? Atticus Ross. É, eles que fazem trilha,
1: trilha desde o do, do Social Network, pelo
0: menos. Isso, é. acho que começou ali mesmo. E o... Tá mandando muito
1: bem nessa trilha. Essa assim, trilha demais. tá maravilhosa. Você já, ouviu, você já ouviu ela no episódio que a gente falou do ótimo quadrinhos? Eu e vai ouvir de novo, já ouvindo esse, esse episódio de novo vou botar de novo, porque é muito legal mesmo
0: é boa, e ela prende você nessa primeira incursão aí de ação essa raid que eles fazem numa cabana aí num, num, numa casa da Seven Calvary
1: cheio de rush lá e é... você escuta que eles estão <coughs> acumulando bateriazinhas feitas com o lítio do Manhattan que o Manhattan fez um lítio isso tá no quadrinho né que o Manhattan é, desenvolveu, ajudou a sociedade de várias formas. Uma das formas foi é, proporcionar um tipo de lítio sintético que pode, pode ser usado em carros com alta performance e tal. E, e aí não precisa mais de gasolina, todo mundo usa carro elétrico. Só que o Manhattan saiu do planeta há 30 anos, foi para Marte, então não tem mais produção nova. Mas os cara, esses caras estão atrás do lítio do Manhattan... Que algumas pessoas dizem que causa câncer.
0: Nessa sequência aparece a navezinha da polícia que é igual a do Coruja. Só pintada de cores diferentes. Que está a mesma, não duvido. É, eu já achava que não era a mesma. Sim, sim. É que como não exploraram a origem dessa navezinha, eu falei, eles pegaram a do Coruja e usaram a mesma. E é uma sequência muito boa. Um pouquinho antes você encontra todos os outros policiais e detetives do de Tulsa.
1: Mascarados também.
0: Todos mascarados. E se aí se descobre que tipo, tem uma, ala, uma área desses. que deve ser a parte dos detetives, que, é o, que tem um quê vigilan, de vigilantismo, porque eles não são officer alguma coisa, eles são chamados pelo nome do, do personagem que eles criaram. E
1: são todos super legais. Assim.
0: Todos, todos. Tem o Red Scare,
1: que é um russo. Com uma, uma máscara meio furada de, de vermelho, assim. Um bigodão. De, toda pegada de, de comunistão, assim. Parece um,
0: sei lá, um personagem de Street Fighter. O, o Tim Blake Nelson lá é. Tem o Looking Glass. O Looking Glass, que é. Acho que eu, o personagem que eu mais gostei do. Sim, ele é o cara
1: mais calcado no Rorschach. Assim, um cara que usa uma, uma máscara reflexiva e que até parece ele, tipo, com a máscara. Levantada até o, até o nariz, comendo feijão da lata, igual o Rorschach faz. Sim, sim. E ele tem umas ideias meio parecidas, apesar de não ser a galera do Seventh Cavalry, mas ele é o cara que tem os princípios dele, ele tá um pouco se fudendo pra todo mundo.
0: Ele é bem parecido em muitas coisas. É, ele até é super magrelo também, que nem o cara. Mas é bem possível que ele esteja no outro lado do espectro. É.
1: Pois é, é tem uma, ele, ele é apresentado numa cena super legal de interrogação, né, interrogatório, Isso. naquele... Interrogação a gente fica com a cena. É, Naquela, naquele lugar todo espelhado, cheio de painel de vídeo passando e ele faz uma, umas perguntas pra tentar ele, tirar... Ele
0: parece que ele vai colocar um método Rorschach no... <risos> pra tirar o que ele quer, né, usando aquele, aqueles vídeos lá. Mas
1: não tortura, é só visual, né?
0: É, uma tortura mental, psicológica.
1: Tem mais gente, tem a Pirate Jane, que é um Pirate puta nome Jane. legal também. E tem o cara que libera as armas de todo o mundo Panda. no central, que é o Panda.
0: Se, se ele não liberar, e é justamente <risos> quem não libera a tempo a arma pro policial se defender lá, e ele morre. Pois é. E aí tem a Raid, é, é muito bem filmada, é muito legal, uma sequência que te deixa bem na ponta do, do, do sofá mesmo. E quando parece que alguém vai fugir, conseguir escapar, é queimado... Sumariamente ali pelo, pelo capitão de polícia. Sim. O capitão parece um cara muito bacana, né?
1: Sim, super amigo da, da, da Angela. E ele é um, um único, a única face pública da polícia. Sim, ele não, não usa máscara. Todo mundo sabe que ele é o chefe de polícia, ele é o representante ali. Tem só mais uma coisinha que aparece antes do final do episódio, que é o Jeremy Irons.
0: Uhum. uhum. <risos>
1: velho, num lugar não especificado sendo... esquecemos só dele é. sendo ajudado por dois criados um homem e uma mulher é, recebendo um bolo de aniversário e dizendo que ele vai fazer então vai escrever uma peça chamada The, Watchma... The Watchmaker's Son The Watchmaker's Son é o... é o Manhattan desde o começo, você sabe que o pai dele era um relojoeiro e é por isso enfim, tem, tem relógio no Watchmen inteiro, por causa disso um dos criados oferece pra ele cortar o bolo uma ferradura. E aí ele fala, nossa, estúpido, não é isso. E aí você fica pensando, que será? Da... Que merda é essa? Quem é esse cara? Mas você lê o quadrinho, você viu o Jeremy, Jeremy Irons, com aquela pompa toda, você fala, é, é o White, é o Ozymandias. Em algum momento vai ser ele. Uhum. Mas você não sabe ainda.
0: É, não, eu, é interessante porque eu, eu assisti sabendo o tempo todo. Eu nunca duvidei...
1: Eu... Também nunca duvidei, mas eu nunca tive essa informação pra mim.
0: Eu tive, eu tive. Eu li ah, em algum cara. lugar que ele eu, eu, eu ia fazer o Ozymandias. Eu, eu li antes, então eu entrei na série já sabendo.
1: Eu sei que o love apresentou o Jeremy Irons em alguma convenção, alguma coisa, não sei se foi na Comic Con, que ele falou... É, o Jeremy Irons provavelmente é quem vocês acham que ele é.
0: Entendi. Mas ele não falou agora falo. também. É, não.
1: Então essa cena tá super fora de lugar, assim, você não sabe qual é que é, mas ela vai voltar. Essa... essa... Sai de story aí vai continuar em outros episódios. Aí, pra acabar o episódio, a gente volta pra Tulsa, onde tem uma festa ali na, de, de... Não sei se é de aniversário, não lembro direito, do, do Judge, que é o chefe de polícia, e a Angela, você vê que eles são super amigos e família unida junto, e o cara é super expansivo e canta, e é, é alegra todo mundo cantando o Oklahoma. E aí ele recebe uma chamada urgente, e ele vai... E é uma emboscada, ele estoura o pneu do carro dele e aí você vê ele sendo é, tipo linchado. Colocado no, na árvore, com, enforcado numa árvore até morrer. E aí pinga um sanguinho no distintivo dele que está no chão, do mesmo jeito que pinga o um sanguinho no distintivo do... no bottom de, do smiley face do comediante na abertura do quadrinho. E essa é a referência... Essa e o, o, o smile com, ovo, com ovos no comecinho lá da, que a Angela tá preparando. E essas são as referências visuais do quadrinho é, mais fortes ali, que pa, meio que para por ali, a parte do smile sei Não tem mais o Smiley Face não, não na série, praticamente. É só nesse primeiro episódio mesmo. É. E aí você fala, quem matou esse diabo? Quem matou esse cara? Então, é, um monte de... Um velho numa cadeira de rodas. Um velho numa cadeira de rodas. Matou o cara enforcado. Como? Esse é o mistério do primeiro episódio. Pô, mas o que, que tem a ver com o Watchmen? Tem um monte de coisa a ver com o Watchmen, mas é, é uma evolução, assim, é uma...
0: É a continuação do que aconteceu, não dá... No, no, 30 anos depois...
1: Ah, a gente não falou de uma coisa importante. No meio do episódio, ou no começo, tá?
0: Chove lulas. Ah, é? <risos> Chove me... em lulas. Tem, tem uma chuvinha de lulas e ninguém já não afeta mais a vida de ninguém, teoricamente. Tipo, as pessoas param o carro, esperam as lulas, as lulas, as lulas se desfazem. E aí a pessoa tem que limpar o carro,
1: tem, tem um kit de limpeza, tem tem a prefeitura com caminhão de limpeza de
0: pós-lulas. É, então, essas lulas fazem ligação direta ao fim dos quadrinhos e não ao fim do filme.
1: Isso. Então, então a gente já sabe ali que a lula gigante aparece e o não é a história do do, do, do filme em que o Manhattan é, é responsável é responsabilizado né responsabilizado pela pelas bombas nucleares no mundo inteiro foi a Lula gigante em Nova York no Madison Square Garden e não só a explosão, mas a onda psíquica que a Lula provocou traz pesadelos para as pessoas ali da região, para o resto da vida isso que não tem no filme não tem nada a ver, o filme ignora essa parte da, da, da onda psíquica Sim. então como é que é o um mundo realista onde uma lula gigante brotou em Nova York daquele jeito e matou 3 milhões de pessoas então é esse tipo de série que a gente está vendo é, é, é calcado mesmo no quadrinho como é que eles vão fazer isso a gente já, já sabe disso quando a gente vê as lulinhas ali no chão
0: no episódio seguinte o 2 a Angela precisa lidar com o velho da cadeira então, então, esse
1: velho avisa a Ângela que ele, que o, o judge, o chefe de polícia, tem esqueletos no armário. Esqueletos no armário. E a Ângela vai pro velório do cara na casa dele e ela finge que tá passando mal para...
0: E deitar, no, na, ser levada pro quarto para descansar.
1: Ficar sozinha no quarto dele e aí ela vai enfuçar. E ela abre o armário dele, como ele falou, esqueletos no armário, e aparece um, uma roupa da Ku Klux Klan. E aí você fala, o que o Esse cara não era bonzinho como a gente achava que era? O que está acontecendo? Será que alguém plantou isso aqui? Qual é que é? Aí ela volta para confrontar o velho lá. E o velho fala, é, eu falei? Te, te disse que ele tinha? E aí ela, ela coloca ele num carro para levar ele para para interrogação. Ela, bota, ela dá voz de prisão para ele. E nisso desce um imã gigante do céu... Pega o carro e leva embora. Isso fica o WTF. é o final do episódio também. Paralelamente
0: é... com isso, o, o Master está encenando a peça dele com um, dois com atores que são muito parecidos. Você
1: já saca, são clones. Isso já, já fica claro. Assim. é o, o Kurt, A Mrs. Kurchanks e o Mr. Phillips são se repetem ali na criadagem de todo mundo. E ele está encenando, ele, ele, no primeiro episódio ele estava começando a escrever a peça e no segundo ele já está encenando a peça, então passou bastante tempo ali. Uhum. E os, esses servos estão encenando ali, um deles está todo pintado de azul com um, um, um pênis prostético gigante,
0: <risos> ou
1: não, sei lá, né?
0: É, pode ser, não. Mr. Phillips.
1: <risos> é, Mr. Phillips. É, e é a origem do Dr. Manhattan. Como ele entra no, no laboratório para buscar o relógio.
0: E... e você descobre que ele não tem zero carinho pelos clones. Tanto que porque um deles. Bota fogo ali. É, um deles morre queimado, atuando a cena inteira. Muito bem, vamos para o 3 então. E nesse
1: terceiro aqui uh, somos apresentados a Gene Smart, que veio do, do Legion, que a gente já falou super bem aqui antes. Fazendo um papel... Que aí é outro pulo do gato lindo, eu falei. Que ela já, já, já saca. Ela é Agent Blake. Quem que é o Blake no, no Watchmen? O comediante. É o comediante. Quem que é filha do comediante? É a Lori. Que é o sobrenome polonês agora que eu esqueci. Que é a Silk Spectre do, do Watchmen. A Silk Spectre 2. Sim. Ela é uma filha ilegítima do comediante. Quando filha ele... de um estupro, né? Não é filha de um estupro. A primeira Sexpector tem uma tentativa de estupro, o, o comediante tenta estuprar ela, e o Hooded Justice impede e dá um pau, pau mal nele. Um pau feio num no, no comediante ali. Só que anos depois... Ele sim... Ela topa. E essa que é a grande sacada dela, assim a grande tragédia da vida dela. Porque a, a filha, a Laurie, não hum. entende como que a mãe, quando ela descobre que ela é filha do comediante, como que a mãe pode... Oh, um cara que estuprou ela, que tentou estuprar ela no momento, que era um filho da puta. Todo mundo sabe que era um filho da puta. Ainda assim, ela amava ele ao ponto de depois ter uma filha com ele. Que ele não assumiu. Pelo menos não abertamente. E aí a gente vê que a Lori tá... É a Jean Smart aí, é a mais velha. É... Não é mais uma vigilante. E ela assumiu o nome do pai dela. Assumiu assim abertamente. Ela fala, meu pai...
0: Quero ver você falar o sobrenome da... Então, é... Jus Petsis. É,
1: eu nem arrisquei. Ele é falado uma vez na série, uhum. mas por final. Enfim, a gente vê um agente do FBI, do FBI, Laurie Blake, que é a antiga Silk Spectre, super... Durona? Durona, exatamente. Durona é a palavra, tipo, fala o que vem na cabeça, não tá nem aí porque você tá pensando, ela tá ali
0: pra ser... Tá muito resolvida em quem ela é. É. Ela sabe bem quem ela é. Ela começa
1: fazendo parte de um assalto a banco ali, que você não sabe o que vai acontecer, vai dar merda, só que tá com tudo sob controle, e ela tá ali, na verdade, para plantar. Ela tá ali como isca para um... Vigilante. Para um outro vigilante. O assalto a banco é falso. Então você vê que ela é da unidade de caça ao vigilantismo do FBI. Então ela é chamada para ir para Tulsa, para investigar essa morte do chefe de polícia, do Judd no enterro do, do chefe de polícia, um membro da cavalaria do, da 7 Cavalry lá, um homem bomba, ele tivesse um homem bomba e vai querer matar todo mundo ali, inclusive o senador Keene, que é filho do King original, que tá ali para o senador democrata, tá ali para prestar ali os as condolências, um cara super carismático. Eu já vi esse ator em outro lugar, mas eu não sei onde. Cara super bonito e tal, super legal, tentando fazer todo mundo ficar Fez bem. Fez
0: o, o Bob Benson no Madman
1: Ah, no Madman exatamente. É, é dali mesmo. Então, na hora que eles estão ali, o, o Homem-Bomba chega, vai, vai matar todo mundo que está no, no enterro, inclusive a Ângela, inclusive praticamente toda a polícia da, da, de Tôrça está ali. Mas a Ângela consegue neutralizar o cara, botando ele dentro do, 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 da cova, do buraco. E tacando a, o caixão do cara em cima. E aí ele explode e, e não mata ninguém.
0: É, não, é, uma cena, é uma cena tensa porque ela já coloca a Lori frente a frente com a Angela. Uhum. E a Lori tem um monte de questões quanto à a Angela. A Lori, a Lori não aceita muito bem Tulsa por causa dessa parte do vigilantismo. ou seja, Não é um vigilantismo, né? mas é, A, a polícia, polícia da máscara. É. Ela já, já acha que isso daí daria para prender todo mundo, é o suficiente, mas o... Então ela já chega meio tensa, você sabe que as, algumas pessoas têm noção de quem ela é, então ela leva com ela um assistente lá do FBI, que, é o pra, Piri. que, que meio que manja toda a história dela e do, do pessoal do ótimo de frente, de costas saltando, pulando um pedaço. o pedaço, cara, mãe já tudo, um tudo muito bem. É, é ele, ele fala que ele fez uma, o TCC dele lá não, <risos> ele, ele foi sobre isso. Então é um cara que sabe muito bem as datas, sabe muito bem o que aconteceu. E ela fala, isso aqui é um autógrafo, né? Ela Eu... bem, era bem durona com com ele. Ele logo entende que vai ser assim a dinâmica e também muda, né? A, a, o approach com ela. Ele já fala, é... ele já ali depois que ela fala assim, você quer é um autógrafo? ele a partir dali ele já começa a tratar ela também de uma maneira mais... Mais direta. Né? Mais direta. E aí eles têm esse momento de confrontação principal visual entre a Angela e a, e a Lori, chega num ápice, num enterro, porque...
1: Eles chegam no mausoléu, e ali elas têm a conversa delas, a entrevista, e elas meio que tem uma ligação, assim elas, elas conectam entre si, mas ainda assim... E aí ela se impõe, a Lori se impõe, falando o que ela tá fazendo ali. E a Angela fala, burro, né? Foda-se, achou que ia me assustar? Foda-se você. Sim. Então, a dinâmica ali tá bem interessante. Então, as duas estão batendo uma na outra, mesmo que elas parecem estar meio que do mesmo lado.
0: A gente só para adicionar aí no do, do Master, na parte do Master, hum. nesse episódio ele... Faz um teste mandando um cara de catapulta pra fora do, da tela pra gente. E quando ele traz esse cara de catapulta de volta. Tá congelado. Ele tá congelado.
1: É isso já já nesse episódio?
0: É, nesse episódio. Aí ele sai e caça um bisão pra usar a pele do bisão. Que
1: é mais grossa.
0: E aí aparece o Warden que leva ele e manda uma carta com, dizendo as regras das quais ele tinha de seguir. E ele responde falando ok, obrigado. E aí ele põe a roupa dos imandias e sai para caçar o bisão de ah, novo. Aí, aí ele põe aí ele a roupa, dos, a roupa imandias. dos
1: imandias. Então aí fica claro do que todo mundo já sabia que esse cara é o Adrian White ele, ele não fala não nome. Ah, ele assina, né? Ele assina. É. Ele, ele tá ditando a carta para Kurt Shanks, pra mulher lá é secretária. Sim. E ele fala... Sincerely, Adrian White toda Sim. a pompa dele. Sim. Então, aí você tem certeza absoluta de uma coisa que você já sabia que, que é... Então, até, até agora nós temos, que a gente viu na série, dos personagens originais, o White e a Lori que é a, a Silk Spectre. Por enquanto é isso, né? Sim. Você ouve falar no rata mas não vê nada. Ah, uma última coisa que acontece aqui, que é uma cena super linda, Lothiana, Leftoversana do, do, da série... Que é a Lori, vai falar. o Ela entra numa cabine especial que manda mensagens para o Dr. Manhattan. Você paga lá um preço você pode. É tipo mandar uma cartinha para a Xuxa. Assim. Você vai lá e dá a sua mensagem e, teoricamente, essa mensagem vai ser mandada para Marte e aí o Manhattan vai poder ver a mensagem e ser feliz como ídolo. E ela entra ali e ela conta uma piada. Uma história super longa, super. É uma, uma piada que permeia boa parte do episódio, assim. Uma historinha que, que é para ser uma piada. E é bem de é mau gosto, assim, Bem né? de mau gosto. Em que nessa história ela inclui... Ela meio que se abre. Ela, você vê que ela nunca superou a perda do Manhattan. É bem uma coisa muito meio leftovers, assim. De você ver alguém contando uma história dentro de uma história que você não sabe qual é a verdade, mas ela sendo verdade ou não ela tá revelando muito sobre o personagem e sobre as relações dos personagens é assim é uma, uma puta coisa bem feita assim é uma coisa com texto subtexto e sub-subtexto... e super bem atuada e ela manda essa mensagem ela fala eu, eu sei que você nem recebe essas merdas mas eu tô aqui falando mesmo assim e foda-se eu tô aqui para terapia mesmo e a hora que ela sai da cabine o carro da, da Angela, que tinha sido levitado no outro dia... Para levar embora o, levar o cara o, da o cadeira de rodas. Cai na frente dela.
0: E ela começa a rir.
1: E ela começa a rir.
0: O episódio 4 começa é. com uma oriental... Bilionária e ela fala, não, não, eu sou trilionária.
1: <risos> Lady True.
0: Lady True. T-R-I-E-U.
1: Tá. É, e assim, esse True é baseado num, num, num herói ou heroína de verdade do povo vietnamita que liberou o povo em uma época. Então, tem toda uma razão histórica para ser esse nome também. Que legal. Mas que eu não sabia, é óbvio. A gente não sabe nada da história do Vietnã, a não ser a guerra.
0: E ela está em Oklahoma. E Ela é numa casa dos fazendeiros. Que é comprar um aquele razal, sítio.
1: Ela chega lá com uma proposta. Ah, eu vou comprar esse, esse, essa propriedade de vocês. E vocês, vocês não vão negociar, porque o que eu tenho em troca pra dar, vocês querem. E vocês, não vão levar, e vocês não vão dizer não, de jeito nenhum. O que eu tenho pra dar é... Eu sei que vocês estão querendo ter filho há muito tempo, vocês nunca conseguem. Então, aqui eu fiz um filho de vocês, com o DNA de vocês. Tá aqui o seu filho. E alguém entra com o bebê. E é o filho deles mesmo.
0: Tipo... E ela falou, eu tô deixando uma conta que eu não sei quantos milhões que é. dá para vocês viverem e pagar a faculdade do filho é nós só
1: que vocês têm sei lá três minutos para assinar pa os papéis porque eu preciso que seja agora e eles com meio ofendidos meio intrigados não sei o que e acabam aceitando é, é mais uma coisa com super com super homem assim porque quando quando eles assinam os papéis você vê na propriedade deles o um meteoro caindo ou alguma coisa caindo do céu. Que você não sabe o que é. E não vai saber por alguns episódios ainda. Então, o que ela queria era que aquilo que estivesse ali, que aquilo que fosse cair naquela propriedade, fosse dela oficialmente. Beleza.
0: Ela sabia... O tempo todo tem um relógio que eles estão lutando contra. Então, ela sabia exatamente o momento preciso que isso ia cair. Sim.
1: Muito bem. Então, assim a gente já foi apresentado pra Lady True, que... Ela, é, ela sabe exatamente o que ela quer... Ela não aceita não como resposta de ninguém... Ela manda em todo mundo... É, mas ela é sempre cordial e aparentemente benevolente.
0: Então a Angela, a Angela nesse momento, paralelamente... Ela está fazendo uma descoberta dela mesma... Ela está indo no centro de Heritage Center lá... Descobrir sobre a linha da família do Will que ela tinha conseguido pegar um, um, uma, um, uns dados genéticos e levado lá.
1: Mais uma coisa super legal desse universo de alternativo de, da, dos Estados Unidos de esquerda aí é que os negros, pelo menos ali de Tulsa, que tem algum parentesco com as pessoas de Tulsa de 1920, têm direitos a reparações, a, a reparations que eles falam, né? Que é o, um dinheiro do governo... Que é bancado pelos impostos dos, das outras pessoas.
0: Que e... ajuda eles a poderem ter uma vida melhor e, e equilibrar um pouco o jogo do qual eles estariam. É, é
1: Basicamente, eles não, não precisam pagar imposto e eles ganham dinheiro ainda por cima. E os, os brancos que pagam imposto em cima disso, porque eles não têm essa ligação, não têm porquê. Afinal, foram os antepassados deles que fizeram o massacre. Isso eu acho uma puta sacada, porque... É, é, um,
0: é, um, é, uma, é uma coisa que vem sendo discutida Sim, já.
1: muita gente discute e defende Inclusive o Lindelof defende Ele fala que ele é a favor disso
0: Mas ele sabe que isso
1: acontecendo
0: Fudeu, é... porque e isso fica claro eu Acho que no primeiro episódio Quando uhum. ela vai Numa escola, na escola dos filhos pra, pra falar E ela fala lá do Ah, que eu tô abrindo a minha loja Que não sei o que lá, não sei o que lá E vai ser assim Então eu deixei a polícia E agora eu tenho esse caminho aqui e aí, um dos moleques fala pra ela assim... Ah, meu pai falou que você só tá abrindo essa loja por causa do dinheiro do Reparations lá. Sim. Então, tipo... Red reparations que eles chamam. É, Red reparations Do Red for... Então, tipo, fica encarado que, em vez de diminuir a lacuna, ele cria de mais um empecilho de... É, não pra... é nem que
1: não diminui a lacuna, diminui a lacuna a econômica. econômica. É. Mas não Mas a, a cria social. tensão social com gente que era privilegiada antes. Sim. E então... É é uma coisa que... Não é que não deva acontecer, mas quando acontecer... Precisa acontecer, ser muito bem feita. Precisa ser muito bem feita e deve gerar um atrito social grande. E já
0: gera, né, cara? Aqui a gente tem o programa de cotas e é um, já gera um atrito social. As pessoas jogam na cara e, e, tipo, mesmo que os memes mostrem lá, tipo, o cara reclama do programa de cotas. Quantas vagas tem? 60. Qual é o lugar do cara? 1.120. E o cara vai reclamar? Ainda assim, o... o... A atenção está criada, as pessoas são, se sentem preteridas. Não entendem que a parte histórica, o peso histórico que tem, não entendem o que é você sair do, da, da, da média 5 ali, para você tá ótimo. Se você sair da média 6, ótimo, da 7, ótimo. Os caras estão saindo do 3, entendeu? Do 2. São caras que estão vindo lá de trás, tendo de alcançar essa, esse gap que existe. Então, não tem esse acompanhamento e a coisa já, já gera com isso, com Sim. cota para a universidade pública. Imagina um, para dinheiro, dinheiro... de dinheiro de um lado para passar para o outro. Se, se forem falar
1: de reparações para escravidão, que foi o que levantou o país por, por séculos e hoje quem levantou o país por séculos está na miséria, por mil razões, inclusive essa.
0: Especialmente essa, é. né? Tipo, porque os caras começam... Mesmo quando eles estão livres, eles não estão foram libertos. Eles não foram libertos com... Ó, oh, tá aqui então a sua casa, uhum. um negócio pra você tocar e um dinheiro no seu bolso. Não, brother, você tá começando do zero.
1: Se vira e trabalha com o mesmo cara que, tava te, que era Isso. seu dono.
0: Isso, e foda-se, porque é tudo que você vai ter. Então, Mas você é livre. Então, a,
1: a ideia do Lindelof aqui foi mostrar um, um, um ambiente onde esse tipo de ação... De, voltada, de esquerda, voltada para reparações, pudesse acontecer, mas também mostrando a repercussão disso. Positiva ou negativa. Uma situação real. É, tá bem realista ali. Ele não tá fazendo uma, um mundinho cor-de-rosa. Muito pelo contrário, é um mundo muito realista mesmo. Então, muito bem. Então, e ela leva o um DNA do Will, do velho, uhum. que ela pegou, sem, ele pegou de um copo que ele bebia. Uhum. E lá fica provado que ele, o nome dele é Will Reeves. Will Reeves. Que inclusive é uma, mais uma homenagem ao super-homem. Christopher ele. Reeves. Então que ele é, o nome dele é Will Reeves, que ele é um sobrevivente do massacre, então ele tem direito às reparações. Ela usa os dados dele para descobrir isso. E aí, dali a pouco, ligam para ela de novo e falam, então, mais uma coisa, a gente descobriu que por esse DNA aqui, tem mais gente que tem o mesmo DNA, ou seja, é parente direto dele.
0: Você precisa vir aqui dar uma olhada.
1: E é você, e é você é a neta desse cara. Isso. Então, isso fala na ligação automática, assim. Então, ela descobre que esse cara é o avô dela, e ele deixa aquelas pílulas, e você não sabe porquê, e ela vai pedir ajuda do Looking, Gla do Looking Glass...
0: Para descobrir o que são as pílulas. Para
1: descobrir o que são as pílulas.
0: E, enquanto isso, o Adrian White Continua jogando corpos... De catapulta...
1: Não... aí antes disso... Ele vai... Ele vai à noite... Pega o barquinho dele... E vai para um lago...
0: Ah, é verdade...
1: E ele pesca... Fetinhos...
0: No lago... Dois...
1: É, ele... Olha, olha... Dá uma olhada no fetinho... Não... Esse aqui não... Taca de volta no lago... Esse aqui tá feio... Não... Pega dois... Leva de volta... Bota numa máquina... E esses fetinhos viram... O Mr. Phillips e a Mrs. Cruyshanks... Adultos... Sem que não sabem falar muito bem ainda... E é muito What the Fuck, né? Que, Sim, que é porra certeza. é essa que tá acontecendo? E aí você descobre que eles... Claramente eles são clones ali, mas que eles aprendem... Eles evoluem muito rápido. Em algumas horas eles já sabem falar e andar e entender. E eles são os criados do, do White Quinto episódio? Esse, aí a coisa começa a, a pegar pesado, assim. Do quinto em diante não tem um episódio que tem... Nada ruim, assim, é...
0: Não tem nenhum break né?
1: É, é tudo pra desgra desgraçar sua cabeça do começo ao fim. Então, o primeiro é o episódio inteiro baseado no Looking Glass.
0: Chama Little Fear of Lightning. É.
1: Começa com a história do Looking Glass Moleque.
0: Moleque. É um jovenzinho
1: que veio de Oklahoma, vai pra Nova Jersey, pra New Jersey ali, pra uma, uma, um parque de diversões... TJ, Testemunho de Jeová, ele tem que distribuir panfletinhos dos Testemunhos de Jeová. No meio da galera que tá, da molecada uh, se pegando, do, do... Enfim, é, é, o, é o mundo ali, é o antro que eles têm que ir lá e pregar pra esse antro de... Vamos
0: converter uns corações perdidos. E nessa ele é... <risos> ele é
1: chamado pra uma casa de espelhos ali, para uma menina que parece que tá com pena dele, que aí faz ele tirar a roupa e ele tira... A hora que ele tira a roupa... É,
0: achando que... Que vai rolar. Vou ter sexo, meu Deus <risos> do
1: céu. Um moleque de 15 anos, sei lá. A menina, me ajuda. A menina pega as roupas dele ele foge, e foge. Fica... E aí você já vê que ele se odeia, assim. Ele, ele se acha um, um perdedor total. Ele fala, idiota, idiota, o que eu fiz? Como é que eu vou sair dessa agora? Como é que eu vou me ver assim? E o pessoal da, do, da excursão vai me ver assim? Acabou minha vida. E nisso... Acontece a explosão da lula gigante. Lá em Nova York, que está a alguns quilômetros de distância, em que 3 milhões morrem.
0: Mas tem e... a, o, o ataque psíquico que, o pega, ataque todo psíquico, que
1: pega todo mundo. Pega todo mundo. Só que, como ele está na casa do espelho, a gente descobre que o espelho, a coisa reflexiva, ajuda protege. Uhum. Ele é pouco afetado. Ele tem os pesadelos e tal, mas ele é pouco afetado. Em, em, no... No parque de diversões está todo mundo morto. Ou quase todo mundo morto. É. Inclusive a menina que roubou a roupa dele. E aí nasce o trauma dele.
0: A culpa é dele. Ele desejou uma lula gigante para poder reaver a roupa.
1: E aí você vê a lula mesmo inteira, assim, igual no quadrinho, mas mais ainda do que no quadrinho. É. Das pessoas mortas, todos aqueles tentáculos entrando nos prédios de, de, de Midtown ali. Assim, já é um episódio que abre quebrando tudo, né? E aí vai ser o episódio inteiro focado nele, adulto, sabendo da onde ele sabendo um pouquinho da história dele. Toda aquela bagagem que ele tem de se odiar, de se achar que não é o suficiente. E a Lula. E a Lula o tempo todo. E você vê que a gente descobre que ele é um maluco... Foil hat. É, tipo preppers, né? Aquele galera que está esperando o fim do mundo, que, que armazena comida, armazena água, armazena tudo.
0: Daqueles caras que tem o Panic Room.
1: É, e ele tem o Panic Room mesmo.
0: Que... Um bunker. Você descobre que ele é um maluco, tá? ele é Oi, um cara... Cloverfield, Ten Lane, né? Olá.
1: É, pois é. Então, você vê essa vida triste dele sozinho, apesar dele de estar tá do lado da, da justiça, assim, ele é um cara mais centrado.
0: Você entende um pouco porque ele perdeu a mulher?
1: Você entende exatamente, porque ninguém aguenta ele.
0: E você entende que ele usa... As coisas reflexivas por causa da Lula. Então, ele tem... Quando ele não tá com o... A máscara. Com a máscara, ele tá de bonezinho.
1: E o bonezinho é forrado do... Reflectine, alguma coisa assim, esqueci. É,
0: é um negócio que ele pede, entrega. Basicamente, ele usa a mulher dele que trabalha no laboratório pra descobrir que aquelas pílulas são... Um nostalgia. Um...
1: Que é um callback pra, pro quadrinho de novo, que Nostalgia era é um perfume do White. E só que aí a gente descobre que as empresas do White foram comparadas pela Lady True, acho que até um pouco antes desse episódio, e que ela, entre várias coisas que ela fez, foi transformar o Nostalgia num farmacêutico mesmo, num produto, um medicamento que era usado para Alzheimer, para pessoas com Alzheimer, que era um medicamento que extraía as memórias das pessoas. E quando a pessoa está o velhinha ali tá com Alzheimer, ela pode tomar as ela mãos. toma e revive a memória e vive feliz assim
0: mas deu problema
1: deu merda porque as pessoas começaram a abusar do nostalgia e eles começaram a viver dentro das fantasias delas e pior ainda começaram a viver dentro das memórias ruins delas não só das boas as pessoas ficaram obcecadas com o passado ruim com as vergonhas com com tudo de, de ruim que aconteceu na vida delas e eles não conseguiram sair e aí foi, o remédio foi
0: descontinuado. Foi
1: descontinuado, foi um fracasso, tal. Ela mesma é, reconhece que foi um fracasso. Mas aí já tem uma ideia super maluca, né? Que tipo se você tem acesso à sua vida, a viver a sua vida de novo, você não só vai viver lá de novo, igualzinho como você vai viver os momentos ruins de novo. E a gente descobre que ele vai, que ele, ele vai para um bar, ele tem um flirt lá com uma mulher que é do Deadwood, inclusive, é uma atriz importante no Deadwood. E parece que ela gosta dele mesmo, e, e, enfim. Mas aí eles resolvem sair juntos, e aí, uma hora que ela tá saindo, ela vai com o cara e da, da caminhonete do cara cai um pé de alface.
0: E aí ele lembra. ele um...
1: saca na hora que, não, é, são os caras do Seventh Cavalry. E ele vai atrás, eles vão atrás. Eles chegam num armazém abandonado, longe da cidade, e ele vai atrás e ele é pego, porque. Tudo isso era planejado. Inclusive o Pé de Alface caindo naquela hora era para puxar eles ali. Então ali é a sede da Seventh Cavalry mesmo. Aquela igreja que eles apareciam no primeiro episódio falando estava ali montada nesse armazém. É, tudo um showzinho ali para mostrar para o Wade o que realmente aconteceu. Para cooptar ele para o lado deles. Aí o senador Kim, o filho, aparece.
0: E ele, ele tá usando uma máscara e o Wade de cara fala... Quanto tempo mais, né? Você vai. Ele responde chamando ele por senador Keane. Ele
1: reconhece na hora. Aí
0: o cara... Ah, eu ainda tô usando isso? Mas que coisa horrível. Aí, ele tira. E ele fala, ó, oh, tem um vídeo aqui pra você assistir. Vai mudar sua vida. É da hora. Você,
1: você nunca mais vai ver as coisas do mesmo jeito. Você pode ver o vídeo e você pode ir embora agora. Ele resolve ver o vídeo. E é o um vídeo de, feito em... 89, pelo Adrian White, pós-explosão já, mas pré-campanha do Redford. E é um vídeo endereçado ao Redford, ao, ao, presidente, em, agora ao presidente. Quando ele assumisse o mandato. Então é um vídeo adereçado ao futuro, porque o White queria provar para o Radford que ele tinha certeza que ele ia ganhar, porque estava tudo dentro do plano do White, do Asimandias. E, e ali ele abre o jogo, ele fala, é, eu chamei uma lula gigante, psíquica, não sei o quê. Pra acabar com a chance do,
0: do planeta ser destruído é. numa guerra nuclear.
1: Então, eu salvei o mundo, eu matei milhares de, milhares de pessoas, mas eu salvei o mundo, e você me deve por isso, e de nada, e você, aí, aí deve ter algum plano. E, salve,
0: e meu plano era tão bom, eu salvei tanto o mundo que eu, eu sei que você vai ser o presidente em tal ano.
1: E, então, é abrir o jogo. Então, dá para ver que os, o alto escalão do governo todo
0: sabe. E nesse pedaço todo mundo sabe. A Seven Calories parece que todo mundo sabe. E você entende o quão metódico e, e complexo são os planejamentos do Ozymandias. O Ozymandias está sempre um, alguns passos à frente do resto.
1: Sim. O Wade volta pra delegacia. A Lori confronta ele faz ele virar casaca pra Angela antes dela ser presa ela vira o pote de nostalgia inteiro, todas as memórias uma vez, do avô dela.
0: Toma tudo. É, Sem top. água.
1: Na hora que ela tá sendo presa, ela vira tudo na boca. Eu,
0: já... Eu é mastigaria. O... É o
1: gancho pro próximo episódio. É, a gente só não falou da história do, do White agora, do, do Imãs, em que ele continua tentando sair da prisão e ele se coloca no catapulta. Aí você vê que ele sai daquele ambiente que ele tá e ele tá na... Ele tá em... Europa. Em Europa, não na Europa. Europa, a lua de, de Júpiter. Júpiter. E ali na, naquela lua de Júpiter, naquele, naquele ambiente, ele tá pegando os corpos congelados dos, dos clones, escrevendo uma mensagem: Save me. Save me D. Letra D.
0: Tá, apareceu D? Apareceu. Eu não, eu não lembro. Saved. <risos>
1: você, você fala: Save me Dr. Manhattan, óbvio. Dr. Manhattan vai ver em algum momento. Ele tá em Marte, né? Aí aparece um satélite filmando. A mensagem.
0: E ele é puxado de volta.
1: E aí ele é puxado de volta pelo Game Warden lá, pelo
0: segurança lá. Sim.
1: Próximo episódio é o episódio que muda tudo também.
0: É, eu acho que todos aqui é. são to são episódios chaves.
1: Esse episódio 6 chama This Extraordinary Being, dirigido por um veterano de Lost, inclusive. O cara chama Steven Williams. E ele é um episódio todo em preto e branco, inteirinho, Praticamente. E é a viagem de overdose da Angela no Nostalgia. E a, a ideia é que ela tomasse uma pílula por vez pra ela ir sabendo o que aconteceu com o avô dela,
0: com o Will. Ela não teve essa oportunidade, então... Ela
1: tomou tudo e ela começou a ver tudo ao mesmo tempo e ela começou a se misturar com o Will.
0: Em vários momentos ela é o eu porque acho que é a nostalgia é por isso. Eles falam, não, ela não podia tomar as memórias de outra pessoa. Sim. Porque aí você está vivendo as memórias da outra pessoa como uma pessoa. Sim. Então esse episódio ele sobrepõe em vários momentos, duas ou três memórias, toda... É uma coisa
1: meio meio Eterno Sunshine, assim, de, de das, das memórias irem se misturando o que está acontecendo ali. A abertura desse episódio não é essa parte ainda. A abertura desse episódio é uma ceninha da série de TV... Do... calcada no, nos, nos filmes do Snyder lá no do... Hooded Justice. Sim. E é uma cena em que o aquelas que, que o Hooded Justice é confrontado por dois policiais que sabem quem ele é, que não sei o quê, e tira a máscara aí. Estavam tentando armar para ele, ele tira a máscara e é um loirão assim, bonitão, tipo cara de super homem mesmo. E aí eles tem uma luta ali, um pau. Aí tem uma cena de sexo dele com o, o Capitão Metrópolis. Bem câmera lenta, bem sleazy, assim. bem caro do Snyder mesmo. <risos> e
0: quem tá assistindo?
1: Quem tá assistindo? E compra, igual. Ah, quem tá assistindo? O.
0: Oh, 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 oh. Looking Glass.
1: Ah, é Looking Glass. comendo feijão. É,
0: comendo face... face... é, feijão.
1: Face... <risos> aí a gente vai pro flashback e aí a gente descobre que o Will, que é o avô da Angela, então o Will vai pra Nova York e ele vira um policial. O racismo que ele não tinha em Tulsa quando era criança, ele tem em Nova York pesado. Então, ele é um policial muito bom, mas ele... Uh, o o chefe de polícia branco nem encosta nele, não cumprimenta. Quem cumprimenta é o ajudante dele negro. E, o, e o, esse cara... Não é ajudante, né? O, o segundo em comando ali, do, que é negro, fala pra ele... Cuidado com o Cyclops. Ele fica com essa dúvida aqui, que é o Cyclops ali. Uh, e tem várias cenas de, de racismo acontecendo com ele mesmo, até o um momento em que ele vai pegar um cara branco que tá fazendo merda e esse cara fala, você não vai me prender porque eu sou importante aqui.
0: É interessante que você falou que ele não, ele não conheceu o racismo quando ele era criança, porque a sociedade em Tulsa era toda negra, mas ele conheceu o maior racismo de todos, a sociedade foi dizimada. Sim, sim, sim. É, 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 sobrou exatamente. só ele e a futura esposa. E
1: daí para pior. Aí ele vai para Nova York e ele sofre os racismos racismo, do dia a dia. Sim. Né?
0: o racismo do dia a dia, aquela coisa gostosa é, que todo mundo já...
1: suave aí quando ele vai tentar ajudar, esse ele vai tentar prender esse cara branco, claro que o cara desenrola na polícia e sai ileso e vai fazer mais merda depois, e ele faz um símbolo né um... ele faz um, um ok na testa sim um, tipo fecha o polegar e o... engraçadamente
0: esse símbolo, o, o, o ok virado pra baixo,
1: no Brasil é outra coisa
0: no Brasil é outra coisa, mas ele no, em fotos e, e, e afins, onde você consegue pescar, especialmente tá em voga hoje em dia, em meio a, a criança se formando, festa de formatura e tal, é neonazi, é ah. uma coisa de supremacista branco. Pois é. Então, o Cyclops só colocou esse sim, o mesmo símbolo na testa.
1: Sim, então esse cara faz o símbolo ali, você vê que ele consegue desenrolar, consegue escapar, e os policiais brancos... Que já não gostam do Will, pegam ele para linchar. Porque ele se meteu com brancos. E eles lincham e batem, batem muito, enforcam ele, botam ele na árvore. E pouco antes dele morrer, eles cortam a corda. Então é uma lição que eles querem dar pro o Will: fala, você não se mete mais com a gente a partir de agora. Aprendeu, se coloca no seu lugar e faz um monte de. de chama de boy, coisas bem racistas mesmo. Aí ele percebe, quando ele está voltando para casa com a corda ali, ele vê. Um, outro, um crime acontecendo. Ele decide que ele não pode ir lá uh, como, su... ele. como ele mesmo, porque ele nunca vai ser aceito como negro. Então ele usa aquele capuz que colocaram nele pra enforcar, a forca que colocaram nele, e ele só faz uns buracos ali para enxergar, e ele desce a nos caras com o capuz. E aí é aí que ele vira o Hooded Justice. E é esse ponto principal que eu acho que eleva o material original do, do, do Watchmen, do, dos quadrinhos. Porque o Watchmen dos quadrinhos tem zero preocupação com racismo. Zero. Tem, tipo, dois personagens negros. Três, se você contar a mulher do, do psiquiatra que trata do Rorschach. Tem o, o menininho que lê a, a, o conto do, car, do Cargueiro. É, e esse casal negro. E todos eles morrem na explosão e não tem... Acabou. Acabou. É só isso. Quando o Lindelof pega um personagem chave, que é o primeiro vigilante.
0: O cara que começa todo o movimento. É. Lá e em, transforma ele em E
1: transforma ele em negro. Ele, ele não estraga nada do original. Tipo, a, ele, é,
0: ele, ele...
1: A história continua exatamente a mesma, não muda nada. Ele só acrescenta mais uma camada por cima que é a camada do racismo. Sim. E eu acho que faz o, o quadrinho ficar melhor pensando nisso.
0: Não, sem dúvida, é uma coisa que não tinha sido trabalhada, é uma uma coisa que não era o que estava na vista do, do Alan Moore quando ele escreveu, e não era esse o assunto que ele queria tratar. Sim,
1: e tudo bem, não tem problema.
0: E, a, o mais importante, assim, tipo, tudo que foi feito não atrapalha e só ganha, É. dá corpo.
1: E foi isso que eu quis dizer quando eu falei de, de obras de continuações que melhoram o original, exatamente nesse ponto aqui. Tem mais algumas coisinhas mais pra frente, mas é isso, é o principal. Não tem problema nenhum ele ser negro e, e só...
0: Alme melhora, é, só melhora.
1: Só melhora. Então, achei uma puta ideia. Ele pinta em volta do olho de branco, enquanto que a neta dele, a Ângela, pinta de negro. Mais preto. É. Aí. E aí já, já é interessante nisso também. e Então, ele, ele faz parecer para todo mundo que ele é branco, porque só assim ele vai ser aceito. E aí a Ângela é ele o tempo todo. Assim, eles ficam trocando de... Coloca ela vestida como ele.
0: Em vários momentos, maquiando, fazendo todas as...
1: E aí tem toda a vida dele ali, como policial, Sei. como Hooded
0: Justice. Você conhece, que descobre que aquela menina, aquele bebê que ele salvou, é a atual esposa dele, ele casa, tem a história de amor dos dois. Tem a menina inicialmente apoiando o que ele tá fazendo, mas também vendo que aquilo dominou a mente dele virou uma outra coisa.
1: É uma coisa meio Irishman ali. Né, é, um, um pouco. Que ele é acaba sendo violento demais. Ele, ele vê o filho dele colocando a máscara e querendo ser vigilante, e ele fala... Nem fodendo. Pode parar, isso é errado, não faz isso. E aí tem uma briga ali séria com a família e a mãe...
0: Ela Leva o filho e vai embora. Foge,
1: vai embora com o filho para Tulsa. Por incrível que pareça, ela volta para Tulsa. Ela que nunca viveu lá mesmo, não sei como bebê. Por isso que tem essa separação do Hooded em Nova York e a, e a Angela em Tulsa. Sim. Ela que nem nasceu em Tulsa também.
0: Ela nasceu a cinema. cidade
1: a cidade puxa a família dela. De volta, todo, né? sim.
0: E aí você tem a saída dela desse quase coma que ela entrou por causa do, do overdose de nostalgia. E ela começa a melhorar e ser atendida ali pela Lady True e pela filha da Lady True.
1: Então o episódio acaba com ela acordando e tendo uma conversa ali com a Lady True. Tá. Virou, virou a chave aí, porque a gente já sabe que o cara era o Hooded Justice mesmo... Tudo tá acontecendo porque o negro resolveu lutar
0: contra o racismo. Fazer a diferença, né? O, que, o mais interessante, acho, do, do, do Will, como, como policial, é que ele queria fazer as coisas certas. E ele tava inserido num, num ambiente que ele, não, que ele não poderia fazer isso. Ele tentar fazer a justiça, ele tentar fazer as coisas do jeito certo, era impossíveis para ele. Porque ele tentou e foi negado. Sim. E não foi negado só, tipo, ah, esse cara walks away freely. Ele não, não, o cara não ficou... É, é, livre só ele foi negado no ponto dele ser pendurado numa árvore e quase morrer para entender o lugar dele de, na, na sociedade Sim. e aí ele ele descobre que o único jeito de fazer isso é se a aparência dele não importar e se ele puder fazer a justiça que a, como a justiça tinha de ser feita Sim. aí ele assume esse papel e, e com, por causa disso outras pessoas em situações parecidas acabam entrando nesse... E há pouco tempo depois... Até parece ele com o Metrópolis, né? Nesse... parece eles
1: fazem sexo mesmo... Eles têm uma relação Sim. Ali, bissexual...
0: É interessante porque o Metrópolis é casado... O Will é casado... O Metrópolis vai na casa do Will... Com, com o Will e a mulher lá... E fala... Olha, eu quero te trazer para um grupo... Se você foi o primeiro... Você que fez todos nós achar que era, que era possível... Então, a gente gostaria de contar com você, ele não vai no primeiro momento, mas acaba indo. E nisso também se liga nessa parte dessa relação dele com o Capitão Metrópolis, uma é? relação amorosa que eles tinham, aparentemente. E pra uma cena na cama em que o Metrópolis dá a entender que tem um traço de preconceito também
1: é ele ele quer fazer as coisas do jeito mais fácil assim ele não quer expor o, o The Justice como como eu mesmo
0: uhum.
1: então ele quer fazer tudo por meio dele já ele é a cara branca dos Minutemen, ele vai desenrolar do jeito dele ali as coisas é, é bem interessante tipo dá para ver o racismo velado dele sim é aquele cara que, Pena quer... que as
0: outras pessoas não possam ver você é como eu vejo
1: então, é uma coisa que no fim das contas acaba mais atrapalhando do que ajudando. Sim. É o semi-racista, racista que quer ajudar. A gente não falou aqui, mas ele ele uma das coisas que ele faz, ele desmantela um grupo que estava querendo fazer com que os negros se matassem via hipnose no cinema.
0: Oh, yeah. E esse é um ponto crucial para você entender a primeira o primeiro episódio.
1: Porque aí mostra ela a Angela vivendo como Will é, como que o Will matou o Judge, o chefe de polícia, que foi também com essa mesma tecnologia de hipnose, e ele fez o cara se matar, ele fez o cara se enforcar, mesmo não querendo.
0: É interessante que no começo desse episódio eles avisam, se você tem pro, propensão à epilepsia, o caso de é. epilepsia... É, porque é tem bastante ter. cena
1: de piscada mesmo.
0: Tem agora um, um, um episódio que está no âmago do, central da história do de como o Watchman veio a ser, uhum mudando uma percepção que nós tínhamos e melhorando essa percepção, acho que esse é um episódio que assim é, é o episódio em que você fala tá ok até aqui talvez eu tivesse minhas dúvidas quanto a isso poder se chamar Watchman, mas aqui não tem, uma, é indissociável sim, né, porque você podia falar, a Laurie podia ser uma outra, outra pessoa da FBI o Zimandias poderia ser outro cara super inteligente é, agora não isso daí é a, é central e liga a personagem principal da série ao cara que começou tudo lá atrás. Sim. O
1: é, pessoal começou a falar, ah, não é bem uma continuação, é mais um remix. Até o Lindo lá falou remix. Para mim não, para mim é uma continuação não. direta, direta mesmo. Só que tratando os temas do, do medo e da do, do mundo, da sociedade, com outro ângulo. Sim.
0: Que é... E, e, e essa lente pode ser usada de diversas maneiras. Você pode rodar essa lente, é, você usou agora com racismo, mas você pode usar com outros medos e outras dificuldades e...
1: Depende da, da época que a gente tá. Exato. Então vamos lá, episódio 7, tá, tá quase aí. A gente vê a Angela descobrindo que ela não tá presa a, a Will, que o Will não tá lá, que na verdade é um elefante. <risos> e que parece que a ideia ali é que a Lady True quer essas memórias ainda. Então ela tá a, a, armazenando, armazenando. no elefante.
0: No, no maior HD que existe e cerebral. ele o deve estar
1: sofrendo também, mas é o elefante, né? Então, dane-se.
0: Deve ser difícil você ser um elefante e viver a vida como o Will, assim. Um...
1: <risos> pois, é, <risos> pois é, imagina. Aí mostra um pouco da vida dela, da Ângela, criança. O que aconteceu, da, qual que é a origem dela? Ela é uma menininha com 9, 10 anos que é muito assistir o um filme de Black Exploitation da Sister Night. Também é uma ideia super legal ali de usar o Black Exploitation nesse sentido. E os pais não deixam, não deixam. Ela, a hora que ela vai devolver a fita, tem um ataque de um cara, de, um, de uns separa separatistas.
0: Essa, essa montagem é boa porque o tempo todo vai acompanhando o que o cara tá fazendo enquanto tá rolando a cena dela, né? Sim. Então o cara tá num lugar, pondo uma coisa no, numa mochila... Montando e tá no uma bomba lugar. e é. ele, ele é,
1: um, é um dos caras que odeia os Estados Unidos, que invadiram Ira o, o, o Iraque. O Vietnã. Que invadiram o Vietnã e... Pré-Iraque. Então o cara odeia o Manhattan, odeia tudo, e ele vai matar os americanos e ele mata os pais da... Numa explosão, bomba, e os pais da Ângela e ela vira órfã.
0: E ela cresce num... Num orfanato, um orfanato
1: super rígido, com uma mulher vietnamita ali carrasca total e a vida dela é uma, uma porcaria só que ela guarda a fita do Sister Knight né finalmente a avó dela que ela não conhece que é a menininha que o Will salvou quando era criança é, descobre que onde ela tá descobre que tem que tem a neta no Vietnã super calorosa amorosa ela fala eu moro em Tulsa você vai voltar comigo vamos lá agora entra no carro antes de ela entrar no carro ela tem um ataque do coração e morre <risos> Eu achei cruel demais, assim. Eu Acho que nem, talvez não precisasse disso. Mas beleza, é pra mostrar o que, que ela precisa fazer. Com, com, como que a vida dela é dura. E outra coisa que acontece no episódio também é o Osimandia sendo julgado. E é um julgamento super longo, ele fica preso e os advogados vão fazendo as considerações. E, mas aí você vê que uma hora lá a advogada de. A, a promotora dá uma piscadinha pra ele. Então dá pra ver que alguma coisa tem ali de estranho que ele não está muito sendo antagonizado... como parece que ele está sendo... aí quando a Angela consegue falar com a Lady True, lá, no... a Lady True confronta a Angela de novo... lá no final... ela fala... eu vou pegar o Dr. Manhattan... que ele não está em Marte... ele não está Euro em Europa... ele está aqui na Terra... e ele está aqui em Tulsa... eu vou pegar ele... e eu vou, pegar, eu vou matar ele... e vou pegar os poderes dele... e aí é a grande sacada... porque a Angela sabe na hora o que está acontecendo... E a gente não sabia que ela sabia. Um pouquinho antes dessa conversa, ela fala... Qual que é a história do seu marido mesmo? Porque a história de amnésia quase nunca acontece. Porque a história do marido é que ele sofreu um acidente muito grave... E ele não lembra de nada da vida dele antes do acidente. E aí ela disse questiona isso. Fala, é, é muito fantasioso, né? Isso não, não acontece de verdade, né? Qual é que é essa, sabe? E ela não, não responde. Aí a hora que ela fala... Doutor Manhattan está em Tulsa... Você começa a pensar, quem... Você pensou no cal na hora? É na hora.
0: Eu, eu, eu tive. Na hora que ela fala assim, não, o Dr. Manhattan está na Terra. Você deixar uma coisa em aberto para isso ser explorado depois. É muito bem feito nessa série. Muito bem feito. Então eles têm todas as coisas, todas as ligações, porque você tem duas pessoas super inteligentes tramando ao mesmo tempo. Sim. Você tem o Osimandias fazendo uma trama dele e você tem a Lady True fazendo uma trama dela. Cada um por, por motivos diferentes por acreditar em coisas diferentes o Osimandias já fez o plano dele de salvar o mundo e o mundo não soube ser salvo é, e pra ele isso é uma dor que ele não conseguia lidar, onde tá o paraíso que Sim. me foi prometido Sim. e a Lady True tava, falou olha, tinha um cara que podia ter salvado o mundo mesmo, esse filho da puta até que ajudou aqui ou ali mas na hora do vamos ver mesmo ele não fez então se ele não fez eu vou fazer então, os dois estavam agindo. E você tem um outro plot que está correndo em paralelo, que é justamente tá, esse cara que tem esses poderes, onde está ele? Eles vão deixar realmente no escanteio o tempo todo? Uma hora ele vai aparecer. E se ele aparecer, vai ser como deus andando na terra? O, onde, onde que vai chegar isso? Porque é 2019 e não 60 e poucos quando ele foi lá salvar a guerra da Vietnã. Então, esse terceiro plot, que é a parte do, do Manhattan eles tinham deixado uma porta muito aberta que era teve o White, a, o White Knight uhum. e a White Knight foi quando, explicando porque todos os policiais usam máscara e, e tudo mais, a Seven Cavalry invadiu a casa dos policiais e matou os policiais e as famílias de quase todo mundo, Pô, alguns se salvaram, uma das que se salvaram foi a Angela, e você não entende direito porque entram dois caras ela lida com um mas o segundo leva a melhor. E ela tá no chão e tem um cara com um, uma doze na cara dela. E isso acontece, sei lá, no terceiro episódio você fica sabendo disso. Ou no segundo episódio. Sim. E essa. Você não sabe como ela se safou de um cara com uma doze na eu, cara dela. Antes
1: de saber a revelação, eu, eu sabia que era o Carl que tinha salvado. Porque o Carl parece. Ele, ele tá, tá acordado ainda. Agora, como ele salvou, não dá pra saber. Sim. Fica claro. Pra mim, tinha ficado claro que ele salvou. Agora eu não reparei no brilhinho azul.
0: Eu também não reparei. Nem sei se teve. Eu não sei se teve também. Tá com a arma na cara dela e corta. Eu falei, tá. Eles vão falar sobre como isso resolveu.
1: E aí, a hora que a Lady True falou, você sacou?
0: Eu, eu fiz aquela, aquela leitura rápida. Falei, não é a filha dela. A gente acabou de descobrir que a filha é a mãe. Uhum. Não é a própria Lady True, porque ela quer pegar os poderes. Você não sabe ainda quem é a Lady True. Né? Mas você sabe que ela quer os poderes pra Sim. ela resolver a, a, o pepino todo. Ah, Eu... você
1: não sabe que ele tá disfarçado também.
0: Não, você não sabe, mas você faz a... Lim... a... Quem pode ser? Exato, você faz a limpeza e f... tem um negócio que tá fora. Tem uma peça que não tá encaixando em nada. Que... Porque uma parte minha falou, será que tem a ver com o avô? Porque o avô tem 105 anos, caralho. Sim. Ele é velho pra porra. Então, como é que isso vai ser?
1: Eu só suspeitei dele, do Cal, porque... Ela fala da história da amnésia, do... ela lembra Sim. antes.
0: É. Não, pra mim foi, tipo, essa cena tava marcada. Tipo, quando a cena aconteceu, ficou marcada na minha cabeça, ficou tipo um post-it, assim. Ó, oh, essa cena aqui vai ser usada depois. Não é impossível eles terem parado aqui nesse corte, com ela no chão, sem ter como se proteger, uhum. se não for ter uma parte importante da história aqui depois. Sim. Então, eu fiquei com isso e aí quando eu fiz a limpeza e falei puta o avô a gente já descobriu que é o Ruda Justice a a filha a mãe a ela quer os poderes então pera aí o Cal então quando ela vira assim falando tipo eu acabei de te dizer que eu, o ser o, o ser mais poderoso de todo o universo tá aqui em Tulsa e você Mas não se... quer saber quem é? é eu falei eu já sei na verdade eu acho que eu falei em voz alta e a Marina me odeia por causa disso <risos> até hoje
1: é aí ela sai correndo para casa dela Passa por cima dos amigos ali, que, do, do, dos policiais, dos detetives que vão tentar tirar ela de lá. E ela chega e vai falar com o Cal. E aí ela fala: Sorry, baby, mas é isso, isso é importante. E ela pega um martelo e abre o crânio dele e, e tira aí sai um, um... uma pecinha. E eu tava achando que a pecinha era uma rata e, ah, é? e que o corpo era só um corpo. Mas no episódio seguinte a gente descobre... Mas
0: não, ela tá com a pecinha na mão e vê um brilho azul debaixo dela, não da pecinha. é Pois é, aí eu... não, não reparei
1: direito. <risos> mas já, já deu pra sacar que é o Carl era o Manhattan. Sim, sim. E aí é outro jeito de subverter as ideias da, do quadrinho, assim, de como assim o Manhattan é negro, mas ele sempre foi negro? Não, não é possível que ele foi negro. E beleza, não é.
0: Não, 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 óbvio que não. A gente é. lembra que o, 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 o John era bem branquelo.
1: É, não, mas às vezes, né? O Watchmen quer revisitar, a série quer mudar alguma coisa e muda isso. Ainda bem que não foi o caso. Foi mais interessante do que isso. a série a, a, O episódio acaba ali. Episódio 8, A God Walks Into A Bar. No Hulu, que eu assisti pelo HBO, pelo Hulu lá, o título do episódio tá A God Walks Into A Bar. Tipo, que seria a... A piada. A, a, a premissa da piada. É,
0: tipo, ah, três caras entram num bar. É,
1: mas o episódio mesmo... No episódio aparece escrito A-Bar, tipo, o sobrenome dela. E é interessante aí a, a jogadinha. E é um episódio flashback do Manhattan, desde o começo. O que, que a gente descobre aí? Só pra gente dar uma passada por cima. Como eles se conheceram no Vietnã, que o Manhattan chega com uma máscara falsa de Manhattan pra não ser reconhecido diz para ela como ele vê o futuro e ele vê o futuro dele e sente todas as coisas ao mesmo tempo ele diz que ela disse que ela vai sair com ele e ela não acredita é aquela história que uma rata faz nos quadrinhos mesmo e o que sinceramente eu acho um pé no saco assim eu acho que depois de tanto tempo vivendo na terra e lidando com humanos ele não, não soube ser humano ainda ele não soube lidar com não soube como como tratar os humanos direito é, ele teve dois grandes relacionamentos antes da Ângela. ele foi escroto no primeiro, beleza. Ele foi escroto no segundo e continua sendo escroto até hoje, tipo, 60 anos depois, ele ainda não sabe que as pessoas não, não entendem o que está acontecendo, que, que o tempo... O jeito
0: que ele experiencia, experiencia a vida não é o mesmo do resto. Né?
1: É, ele não sabe falar com as pessoas, basicamente
0: isso me deixa
1: um pouco puto, assim, do personagem não é mesmo? eu
0: eu, eu achei fazia sentido é claro que ele podia ter melhorado nas habilidades, mas bom, ele passou bastante tempo sozinho hum. e quando ele não teve sozinho ele teve com um bando de gente que adorava ele como o um, um mestre então, que eram todos clones dos caras que tinham ajudado ele no... quando fugindo da, da infância dele é.
1: na infância de imigrante alemão na Inglaterra antes isso. de ir para os Estados Unidos isso é uma cena super bonitinha, inclusive,
0: dele... Escondido no armário. Escondido no armário. Descobrindo
1: o sexo. Descobrindo sexo com aqueles dois beneficentes lá, aqueles dois... Não é Lordes
0: né? ingleses.
1: Que, que são a base pro, pro Philip Felipe super Mrs. Chris Shanks, que... É, eles foram muito compreensivos e falaram, olha, isso que você viu, é uma coisa muito bonita e tal. Muito eles natural. Viraram modelos para ele para a vida inteira. Não conseguiu tirar isso da cabeça. Ele nunca teve isso com ninguém. Nem com a Lori, nem... Talvez ele teve com a Angela depois.
0: Escrever é. o Manhattan é muito difícil. É. Pra você escrever o Manhattan do jeito certo... Ou você é do dói da cabeça, que nem o Alan Moore... Hum. E você, tipo... O Alan Moore, ele mostra que o Manhattan... Tem, tem um, um capítulo dele no, do Inferno... Que ele faz tudo... Tipo, a primeira página... É tipo, sei lá... 40 quadrinhos bem pequenininhos cada um é um, um quadrinho preto, um quadrinho com uma coisa, um quadrinho preto, um quadrinho com uma coisa um quadrinho preto, um quadrinho com uma coisa e, esse, e tipo, essas coisas, nenhuma tem ligação uma com a outra, e aí você vai descobrir que cada uma dessas coisas tá naquele capítulo tá no preto? Tá, tá, não, tá, tá, acontece durante aquele capítulo tipo, essa é a primeira página e aí tem o capítulo continuando, e a sensação que dá é que ali você tá vendo tudo ao mesmo tempo agora, assim, uhum. naquele primeir, naquela primeira página do, do capítulo, você tá vendo o capítulo inteiro ao mesmo tempo agora então, ele é um cara que já gosta de trabalhar com essa sensação de, de tempo acontecendo tudo e você podendo experienciar o tempo. E acho que o Manhattan trabalhou muito isso nele. Sim. É, Mas ele é um cara muito difícil de ser escrito, sem dúvida. Porque você teria de conseguir compreender como é experienciar tudo ao mesmo tempo. Então, no podcast do próprio Watchman, quando o Lindelof está tá falando sobre esse capítulo específico, ele fala que a sessão que eles têm é que nem o próprio é, Manhattan sabe a hora que ele se apaixona pela Angela. Sim. Mas o momento que ele se apaixonou pela Angela é como se ele tivesse se apaixonado o tempo todo por ela.
1: E fica retroativo. Quando vale, acontece, é, ele, ele vale sabe... Vai para
0: é. Atrás, ele sente o mesmo amor que ele sentiu naquela hora, porque o amor está é, nele. Ele está vivendo aquele momento de amor, então o amor faz parte de toda a relação deles. Sim. E aí você descobre que, na verdade... A relação dos dois é marcada por essa dificuldade. O Manhattan sabe que eles vão ter uma briga feia e ele sabe que uma decisão vai ser tomada para que essa relação possa florescer. E ele quer que essa relação floresça. Ele quer ter essa experiência humana.
1: Ele tem opção? Não sei. Eu acho que... Ele tem agência? Essa é a minha pergunta. Ele tem livre-arbítrio?
0: Eu acho que ele tem. Eu acho que ele o tempo todo tem o livre-arbítrio. Ele não é puxado para Terra... Para conhecer a Ângela? Ou ele é?
1: Não, ninguém põe ele ali, mas ele já, se ele já sabe exatamente tudo que está acontecendo com ele ao mesmo tempo, ele pode mudar? Ou dá para. Ou, ou, é possível mudar? Eu acho que não é nem possível mudar.
0: Não, é impossível mudar. Eu acho que é impossível mudar. Eu acho que nesse sentido você pode advogar que ele não tem nível de e vai ser ok. Vai ser uma, uma... Como todos
1: nós não temos, a diferença é que ele sabe que ele não tem.
0: Não, o, o, o ponto é que é, é impossível ele mudar, mas o que está decidido faz parte da escolha dele. É, é, é esse é o ponto pra mim, assim, tipo, tem a escolha dele, a escolha dele tem um papel no que é impossível mudar.
1: Então ele escolhe ser capturado ali.
0: É, ele escolhe, ele já sabe o que vai acontecer e ele acha que esse é, é o único jeito que vale a pena. Ah, o final?
1: O final desse episódio, do episódio 8, ele é capturado. Sim. O... Você acha que ele morreu? Eu achei que ele morreu. Eu achei
0: também que ele morreu. Ele sabe que para ele poder ter a vida que ele teve com a Angela ele vai ser capturado. E ele, o, o cálculo dele é: essa experiência vale a pena.
1: Mas por que ser capturado no futuro interfere no passado?
0: Não, porque não interfere. Ele, ele quer ter a experiência. Ele quer ter. Ele precisa ter a vivência. Uma coisa é você saber. Outra coisa é você viver aquilo. Então ele pode saber como as coisas são, mas se você é tipo ler um livro e ter feito a história que deu origem ao livro.
1: É tipo Arrival. Certo. Sim. É exatamente a Sim. ideia do Arrival. Vou fazer uma sessãozinha de dois minutos de spoiler para Arrival aqui, rapidinho. Então, se você não viu Arrival, aquele filme do Danny Villeneuve com a Amy Adams, pule dois minutos agora, o que é importante. A ideia do Arrival é que ela... Aquilo que você acha que é um, que é um flashback dela tendo a filhinha que, que morre de câncer e tal, e ela fica triste, não é um flashback. É um flash forward. E que ela por ela entender a linguagem dos aliens ali, ela descobre... Ela consegue ver o tempo circular, ela consegue ver tudo ao mesmo tempo agora, tipo Manhattan. E ela, ainda assim, escolhe ter a filha, mesmo sabendo que a filha vai sofrer e vai morrer cedo. No, no conto, da onde isso é baseado, que é excepcional, por favor leiam, é, ela tem uma frase que ela fala que ela sabe o que vai acontecer, ela sabe aonde ela vai chegar, mas ela não sabe se... O jeito que ela vai chegar lá vai ser positivo ou negativo. Ela não tem como saber... Mesmo que ela saiba o que vai acontecer... Ela não sabe se é bom ou ruim o que ela está fazendo. E que ela só vai. Ela vai o que ela... Ela ela não se preocupa com isso. Ela só, só se preocupa em fazer o melhor dela. É uma puta coisa profunda, assim... Eu, eu não fiz justiça ao, ao, ao texto. É, é muito, muito interessante mesmo. Uma das coisas que mais fica na minha cabeça... Que eu já li na vida. E o Manhattan é isso. Ele está vendo tudo o que está acontecendo... Mas eu não sei se ele sabe. Eu não sei se ele, se ele sabe o quão importante é aquilo, ou se ele tem como manipular aquilo, ou talvez ele não tenha como manipular.
0: Mas você quer ver? Você sabe onde isso fica claro? E aí dentro do Arrival mesmo. Quando ele vai ser pego, ele vai morrer tá no canhão lá. Que não é, no final não é isso. Mas quando ele, a gente tá vendo essa cena, ela resolve ir para cima e matar os caras. Uhum. E ele fala, não, não tem jeito. Sim. ela, mãe, o que não tem jeito, caralho, eu vou proteger você, não vai, isso não vai acontecer. Ele não, o que eu te ditar que não está me atrapalhando, eu não vou conseguir agir do jeito que eu poderia agir. Não, não tem escapatória, ela não, a gente vai lutar. Mas Só
1: ele que... não podia ter impedido o risco dela de morrer, mesmo que ela soubesse que ela não ia morrer. e é,
0: saber que ela não ia morrer e dois. É nessa hora que ele vê que ela que ela tá defendendo ele com unhas e dentes, e que ela não vai abrir mão, e ela não vai perder o, o, o marido dela, que ele fala assim: "Ah, então foi aqui que eu me apaixonei por você". Uhum. Sim. Esse amor guiou ele até ali. Lá de trás, lá de quando o, o, ele entrou no bar, até esse momento, foi esse amor que ele sentiu nessa hora que guiou ele, mas ele não sabia. Ele Sim. precisava viver para saber. Então, mesmo ele sabendo que isso ia acontecer, ele precisava, ele, ele precisava viver. E a vivência valia a pena. É isso que para ele é importante. Ele precisa passar por isso, porque isso vale a pena. E se ele ser capturado, ou morto, ou tudo mais, for o final... Esse final vale a pena por tudo que ele viveu com ela.
1: Eu acho que não é o final.
0: <risos>
1: Eu acho que é tudo planejado. Último, por ele. Último ato. Último capítulo. Vamos, vamos cortar direto para o último capítulo. A gente só precisa saber antes que, uma, que o Adrian White está conseguindo escapar do
0: túnel ali, do, do, da prisão dele. Ah, ele cavou um túnel. Com a tá... ferradura. Sim, ferradura uhum. tava a ferradura que estava no bolo. Isso. Finalmente, a ferradura que apareceu no primeiro episódio... Sendo dada pra cortar um bolo...
1: Agora era a hora da ferradura, não aquela hora. Sim. No começo.
0: Sim. E ele ficou tão feliz quando ele vê a ferradura. Por quê? Porque ele percebe que o... o... Ele conseguiria escapar de outro jeito, quase com certeza.
1: É tudo tudo encenado. Tudo encenado. Ele podia... Não tem nada difícil ali para
0: ele. Sim, não tem nada difícil. Mas o... Ele fica muito feliz porque deu certo, né? É. Ele, tipo, ele ficou... Fixou. Fixou isso que eu tinha pedido para esses clone babaca aí lá atrás a, funcionou ao ponto de um clone faz, cumprir o papel que era o esperado
1: sim. outras coisinhas que a gente aprende nesse episódio antes de ir pro final é que o Manhattan fa falou com o White co enquanto ele estava se apaixonando pela Angela, enquanto ele tava naquele encontro e ele propôs a levar o para pro paraíso dele, prisão
0: sim, o White aceita
1: ele é. que... acha que vai ser bom, mas na verdade não é, é uma prisão, não é bom e o... Você descobre que o Wade estava na Antártida ainda até 2009. Sim. Que era quando ele estava encontrando com a Angela. Aí ele também, ao mesmo tempo, ele vai falar com o Will. O Manhattan vai falar com o Will também nessa época. E vai deixar ele sabendo que ele tem que procurar a neta dele em Tulsa. Porque ele está falando ao mesmo tempo com ela. E aí você descobre que o Will só sabe que o Judge é um... Que o chefe de polícia é um cara da Ku Klux Klan, Pela conversa que o Manhattan teve com a Angela depois no futuro, uhum. no nosso presente, 2019. Então é, é retroativo assim, tipo, a, o, a história da série do Watchmen só acontece porque o final estava acontecendo, porque a Angela estava falando o que aconteceu. É super estranho, super confuso, mas faz faz super sentido na série. Tipo, o Will só sabe que ele tem que ir para Tulsa para matar o cara porque a Angela falou para o Manhattan que o Will foi para Tulsa para matar o cara. Sim. Muito maluco. Self-fulfilling
0: prophecy Sim,
1: total. Mais claro, impossível. Então tá, vamos, vamos, vamos matar esse aí, o último episódio. See how they fly. Ouvi esse nome e falei... Beatles. Na hora, I am the é. e Mas você não sabe como que vai entrar. Ué, onde entra, né? É. Manhattan tá preso. Manhattan é pego, pego pela galera da, da 7th Cavalry e vai é levado pro armazém deles lá. Ele é teletransportado pela, pro armazém, colocado numa jaula feita por aquele lítio sintético dele que... Sei lá porque que acharam que é impossível dele escapar dali, mas é. Então, isso é meio, meio forçadinho, mas beleza, deixa passar. Aliás, curioso, o Manhattan continuou com a forma do Carl. Né? Sim,
0: manteve. É. Ele teve sido o Manhattan com a forma do call eles explicam por porquê. Eles explicam que é uma escolha da Angela. O Manhattan aceita numa boa e tal. Eu acho que ele mantém a forma do Carl porque é a forma que a Angela veio a amar.
1: É, eu acho que ele não precisava ter, mas ele escolheu. Sim. Sabe quem eu tava torcendo pra ser o Manhattan pré-call, assim, Manhattan clássico? Hum. Justin Theroux, que é o, pro, pro, o protagonista, protagonista, do, protagonista do, leftovers.
0: do Leftovers. E já tem um, um, um... é manjado no trabalho do Lindelof. É
1: manjado no Lindelof e adora ficar pelado também. Então pronto. <risos> <risos> mas não foi, era um cara X que não aparece o rosto nunca.
0: É. E o fato do Manhattan ter mantido a forma do call que sendo muito sincero, Foda-se. Não faz zero diferença pra qualquer coisa. Tipo, o importante é que ele é o Manhattan. É isso que você, que você tira do, Totalmente. Do, 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 da situação.
1: A única crítica que eu ouvi que é, pode ser é que não gostaram muito do visual.
0: Que... Ele, não, ele não brilhar ele como não brilhar. ele brilha no, no filme. É. é. Sei lá. Eu, eu, é, mas é outra coisa que, tipo, ele tem um dimmer. Ele liga e desliga. Sei lá. Ele faz como ele quiser. O cara faz como ele quiser já. Sim. Então, tipo, tudo bem. Podia... Podia. A HBO é famosa por gastar dinheiro... Nem é mais caro, não. É
1: rapidinho. É feito fácil. Até eu faço isso.
0: É mesmo? Então faz aí. <risos> <risos> faz a capa do episódio com o Cal <risos> Brilhando. Brilhando.
1: Não, não faço questão dele brilhando, não. Pra mim tá ótimo.
0: Então... Até porque se alguém não viu a série ainda e ver a capa do episódio, vai ser...
1: Cara! Qual que é a capa da série?
0: Eu não lembro. Qual que é? é... Deixa, eu... Deixa eu abrir aqui. Abre aí.
1: Coloca o a, a, o pôster da série é o fundo amarelo e preto ali e a Ângela vestida de Sister Night. Sister
0: Night, meio e... azulado. A,
1: me... Ah, ela tá meio azul, olha só, a cara Sim, dela tá você azul. Tava ali. Ah, nossa, de... quando acabou, alguém falou isso depois que acabou a série. Falei, caralho, o cara... É, não era só efeito estético.
0: Sim, não era uma opção de filtro, <risos> né?
1: <risos> Achei super legal, mas vamos lá. É, então tá tudo dentro do plano do Manhattan, o Manhattan tá preso ali na, 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 na jaula e ele vai deixar ser morto, o senador King acha que vai, que vai passar o poder pra ele, mas a Angela chega lá e fala, não, vocês idiotas, Lady True sabe do seu plano e ela tem um plano em cima do plano de vocês, vocês vão todos se fuder. E ele entra na, na, no, naquela cabine e vira tipo a mosca, assim, ele... Ele acha que vai ganhar o poder e ele morre de maneira super grotesca e nojenta quando a Lady True explica o que aconteceu. Que ele não filtrou o poder, blá blá blá, não, não diz nada ali, né? Um blá 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 técnico, mas o fato é que ele virou um monte de gosma.
0: Em paralelo a isso, vale lembrar uma coisa muito legal que o Watchmen fez com muita classe, hum. que o Adrian White está desde, sei lá, que há cinco, seis dias já lá esperando...
1: Na estátua, né? Na estátua. Que ele legal é, isso Ele também. é a estátua.
0: Porque quando ele vai ser resgatado... O que ele escreveu, na verdade, é Save Me Daughter. Mostra que, tipo, a True é filha dele. De um jeito meio bizarro também. Que cabe super para quem é o Osimandias Ozymandias se guardou esse tempo todo. Mas isso não impediu ele de colher amostras de esperma dele durante toda a vida. Amostras essas que ele guarda atrás de um quadro do Alexandre o Grande um, um, um claro. ídolo, um herói pra como, ele como todos nós fazemos e, o... e aí uma faxineira do, das empresas dele, durante uma festa lá, se aproveita festa
1: não, na gravação do vídeo
0: ah, a gravação do vídeo, é, exatamente, durante a gravação do vídeo pro Robert Hedford presidente Hedford, ela se aproveita de ninguém, tá na sala do Osimandias, entra, pega um, uma amostra de... de esperma injeta nela mesma e fala, fuck you, Adrian. Foi muito bom.
1: You, fuck you, Adrian
0: e foi o, o, o que alguém diz quando você faz isso. Sim. Eu não consigo imaginar ninguém falando coisa diferente <risos> nessa situação. E ela tem uma filha que é a mulher mais inteligente do mundo. Puxou ao pai e não à mãe. O... A mãe também, né? A mãe é boa estrategista, sem dúvida. E ela cresce com ideias de salvar o mundo. Megalomaníacas. E ela vai conversar com o White se apresenta como filha e ele diz: Eu nunca vou te chamar de filha.
1: Meritocracia, você, se você quiser, você faz que nem eu.
0: Exatamente. É, vou ó vou te eu, dar um
1: presente, é um não.
0: Se vira com esse não e ela se vira bem. E ela compra todas as indústrias, todas as empresas do Vaide depois que ele some. E ela, ela é uma trilionária, como ela falou. Ela conseguiu sozinha fazer isso. O plano todo dela era muito elaborado. Ela sabia o que ela precisava para salvar o mundo do jeito que o pai não tinha salvado.
1: É um plano tão megalomaníaco quanto o do Osimandes.
0: Sim. E ela criou toda a situação. E quando ela compra a fazenda dos caras, ela compra a fazenda dos caras, porque é quando o white chega. O white chega. Então, quando você tá lá no quinto episódio vendo ela comprar a fazenda, não sei lá, e não entendendo o que tá caindo no espaço, é o próprio pai dela que ela acabou de resgatar de Europa. Sim. E aí, para resgatar, ele é jateado e fica parecendo uma estátua de ouro. <risos> quando lá atrás a Laurie vai visitar a True, e ela fala, meu, mas por que você fez ele velho? É, é porque ela não fez, ele tá velho. Ele tava ali. Ele tá ali. Então, finalmente, ele é so... ela só solta ele horas antes... Pra ele poder ver o plano dela dando certo. O Vai tinha noção disso. O, vai, o tempo todo do Vai em Europa, que a gente acompanhou, é, aconteceu antes disso tudo. Sim. Tudo que ele fez ali foi um plano que ele criou pra não enlouquecer sozinho. Uhum. Então ele cria as regras, ele cria tudo, ele, fala, ele sabe que ele vai ter de sair, ele sabe como é que ele vai ter de sair... É, ele sabe que a filha dele tem o satélite porque ela contou que ela tava lançando o satélite que ia chegar lá na lua de, de... Então,
1: de novo a Zimandias estava três passos à frente de todo de mundo, todo mundo.
0: E ele sabia que ele tinha de escrever aquele texto ele sabia que ele tinha de escrever daughter porque senão ela não iria salvar ele é, esse é o chamado que, que compele ela Sim. ah você disse que você nunca ia me chamar de filha ela zoa do, do plano dele da Lula falou ah que que, que diferença está fazendo com essas lulinhas aí e ele sabe que ele faz aquilo só para manter o status quo para as pessoas não se voltarem a, a não voltarem a se armar nuclearmente e trabalharem em mínima harmonia mínima porque ele não conseguiu o sonho de utopia que ele tinha sim então ela jogou um jogo muito bom e ele jogou outro jogo muito bom para chegar na Terra de volta sem ter plena consciência de como iam as coisas, porque ele é muito bom, mas não tanto, né? Sim. E aí ele, é, ele acaba descobrindo que a filha deu essa mini surtadinha e vai querer ser o Manhattan agora.
1: E só o Manhattan pode resolver esse problema quando ele, você não sabe porquê, teleporta os três ali, o White, a Laurie e e, e o, o Looking Glass. Pra Antártida.
0: Isso, pra, pra a base Karnak, pra do... Pra Karnak. Isso, pra base do 12 lá. Você também não lá. sabe o que
1: vai acontecer, mas é por causa de... Então, é, quem acaba salvando o Dia, na verdade, é o White. Que da primeira vez ele, ele foi o grande vilão e agora ele foi ele que, que salvou, que salvou mundo. todo mundo. Porque o Manhattan fez ele salvar todo mundo também. É,
0: o Manhattan... O, o jeito que eles criaram é que tipo o Manhattan não conseguiria atuar com os poderes dele dentro daquela, celo, daquela cela de nenhum jeito. A não ser que algo estivesse passando da, da cela para lá.
1: E foi o Gu, do, a gosma do, do Kim.
0: É, foi o, o, o que tava no pé de todo mundo e ele conseguiu, com isso, no último momento, é, fazer. Transportar. O campo de Tarkins não impede só ele de fazer os poderes dele, de usar os poderes dele. Impede ele de conseguir se concentrar. Então, ele fica... Ele tá vivendo todos os momentos em, em um só, de novo... De um jeito que ele não tem controle nenhum sobre isso. Então, ele tá, tipo, dando um overdrive ali. Ele vai... Fio tá fritando. Vai fritar. Vai fritar. E aí, meu, você tem o fim. O fim é mais ou menos um, um, uma apoteose.
1: Lulas congeladas matam todo mundo.
0: Lulas congeladas. Ele fala assim, ah, você vai ver os meus reruns, o que, que eles são capazes de fazer. Hum. É muito bom, porque isso tá ali já no cerne da, da história. E as pessoas morrem, policiais morrem, é, o, o, o os Manhattan... Os cico todos ali morrem, os líderes... O Manhattan... É, os líderes todos morrem, o Manhattan morre e a Lady True morre. E é muito bom quando cai a primeira lula congelada que passa pela mão dela, ela olha e tem um buraco na mão, você fala, caralho, realmente é foda, uhum. lulas congeladas. Esse amarra bem o fim, esse é o fim que o cara que gosta dos mistérios queria é isso que as pessoas sentiram falta no Lost, porque respostas. as respostas, tem, tem todas tem as resposta respostas pra tudo aqui, é. todas toma, toma, toma a resposta, tem aqui ó. De, de são pá. coisas
1: amarradinhas, tipo a Lula que apareceu no começo, que podia não ter nenhum sentido, ela tem o sentido de matar, a gosma do cavaleiro do Seventh Cavalry ele lá também serve pro plot, pra ajudar pra invadir ali, pra ele poder transportar a galera, não tem nada que ficou sem resposta ali só que aí a série não acaba ali a série acaba com a Angela voltando para casa e chegando e pensando numa frase que o Manhattan falou para ela mais cedo, quando ela tava puta da vida, que era watch the eggs, quando ele tava tirando ovos da geladeira.
0: Pra... Tava fazendo um café da manhã para ele, sei lá.
1: E ela pega os ovos que estavam flutuando e taca no chão com tudo, só que lá sobra um ovo intacto. E aí você lembra do episódio anterior onde lá no Vietnã ele, tem, ele mostra para ela um ovo... Que na conversa que eles estão tendo lá... Teoria... Aquele, ele poderia passar o poder dele para um ovo e para alguma coisa... E se a pessoa comer, ela teria o poder dele. E também tem uma cena em que ele aparece andando na piscina deles. Sim. Mais, mais para trás. E ela fala... Por que você está andando na piscina? Ele fala... Não, porque você precisa, você precisa saber disso agora. Você precisa... Você precisa ver isso agora. É, você precisa ver isso agora. Ou seja, é
0: tudo orquestrado... Bonitinho. planejado, pro, preparando pro fim. Então ele tá se sacrificando
1: para dar lugar a ela, teoricamente. Teoricamente. É claro que é ambíguo, é claro que você não tem certeza se ela virou uma rata ou não.
0: É claro que você não sabe se ela pegou salmonella ou não. É,
1: é claro que ela tá pisando na água ali e você tem certeza absoluta que vai cortar antes dela
0: sim esse é o Lindelof é e, e, assim quando ela foi para quando ela comeu o ovo e foi em direção à piscina eu falei ok ele vai cortar antes lógico estava É, o Lindelof ele é um cara que adora finais abertos e, e que você você saiba então tipo leftovers ele deixou uma ponta aberta enorme eu enorme e que vai ser discutida para todo sempre se o ótimo acabar nessa cena se for só uma minissérie de nove episódios e você não tiver uma segunda temporada onde isso fique claro o debate de se ela andou ou não vai ficar para sempre. Sim. O Lost tem bastante pontos abertos, uhum. mas nesse ponto não. O final é o final. É, não, nesse ponto não. Quando eles vão pra igreja, você não tem nada que fica em... Spoilers? Quando eles vão pra igreja, você não uhum. tem nada que fique em aberto. Tire o que você quiser disso daí. <risos> <risos> se você não viu o Lost.
1: Eu sei que é ambíguo e é para ser ambíguo, mas um você bem. acha que tem resposta? Você acha que ela é, ela virou uma rata ou não? Você acha que não tem resposta? aí Acho que assim?
0: não tem resposta agora. Eu, o meu o meu, meu medo é o seguinte. Se aquele aquele negócio no, no IMDB 2019 traço, continuar com traço, significa que a gente vai ter a segunda temporada. Uhum. E aí vai ser algo dificílimo de tratar sem voltar nesse assunto.
1: Sim. É, o Lindelof já falou que... Quando ele aceitou fazer... ele É porque ele tava... Ele sentia que ele tinha alguma coisa pra dizer daquela época. Em 2019, 2018, quando ele começou. E que agora ele não tem nada pra falar do ótimo agora. Então,
0: Quem sabe um dia. É, então... Pode ser que amanhã ele tenha uma ideia. Eu que... acho, assim... Como são três planos rodando ao mesmo tempo... O Doze Mandias. Uh -huh. O, o, da, o true. da True. E o, o do Manhattan.
1: E o da Cavalry antes...
0: O do Cavalry é um plano tão pequeno que, tipo, no, no tamanho da, da orquestração... Porque o do Carrey não vai salvar o mundo. O que o, 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 que o senador Kim fala é que nós estamos mantendo o equilíbrio. Ah,
1: ele queria virar uma rata, né? Ele não queria manter sim, o mais.
0: Mas aquele momento até... O que ele fez, It's assim, very hard
1: to be a white man in this country. Ele ele fala:
0: Nossa, que vontade de dar na orelha. É. Ainda bem que ele explodiu. <risos> o, ele, queria, ele ia mudar o status quo. Sim, tinha um plano da cavalaria. Mas a cavalaria é tosca. E a cavalaria, de certa maneira, ela não chega na grandeza do... Dos outros dois, claro. Não, não, do Rorschach. Ah. O Rorschach é um oponente interessante pros imandias, apesar de estar sempre atrás.
1: Ele é uma pedra no sapato. Do ele é uma Rorschach. pedra no sapato. Ele não é um oponente, mas
0: ele é uma pedra... Mas ele, ele é... Do, dos caras que estão nesse jogo, todo mundo fica pra trás. Sim. E o Rorschach é um cara que é tão débil mental e cabeção e noiado e... e... Preparado para todas as situações Que ele consegue ser chato Pelo menos, o resto sim. nem chato é E é interessante porque o Rorschach ele precisa Do Coruja E, nem... e
1: do Manhattan de certa forma
0: Sim, sim mas o, a parceria do, do Rorschach e Coruja É uma maneira do Rorschach Não ir completamente pro lado que a cavalaria vai Sim O Coruja mantém ele grounded de certa maneira assim. O Coruja é muito Esperançoso, um coração muito, muito Bom, é muito bonzinho Mais do que um herói Sim ele mantém o Rorschach centrado. E a Cavalaria não é isso. A cavalaria não chega nesse tamanho. Então, quando você fala de grandes projetos, a, 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 o plano da Cavalaria não existia, porque ele só ele fazia parte do que a True queria fazer. Entendeu? Sim, sim. A True estava usando. Eles eram mais peão do que planejadores. Então, eram três grandes planos. Três. Né? E, e eu acho que o Manhattan, ele não iria fazer à toa.
1: Sim, essa é a minha questão. Eu, eu adoro final ambíguo e a, um eu bem. acho que quando, quando é ambíguo... É pra ser ambíguo e foda-se, não tem resposta. Eu acho que aqui tem. Pra, ela andou
0: na água. Velho.
1: Pra mim, ela virou Manhattan. Ela virou porque, Manhattan. senão, a morte do Manhattan é em vão.
0: É, não. Ele, ele entendeu que era a hora dele dar o espaço. É, e, e, e nem ela, é... Ela criou, ela criou a condição pra ela virar o Manhattan também. Porque ela fala... se assim, ficou ah, então... lá, né? Não, e ela fala então se você colocasse o poder num ovo e alguém comer esse ovo ela dá, planta a, ideia a semente dela, é. É, ela a planta ideia. essa semente no Manhattan. porque eu não sei se o Manhattan faria isso sozinho se essa ideia não está na hora de eu passar um manto chega Sim. chega dessa vida infinita em que tudo acontece ao mesmo tempo agora eu não sei se ele se, se ele far, chegaria nesse ponto porque ele é um ser que está num outro uma outra dimensão de raciocínio de lógica de tudo mais então claro é interessante, por exemplo, eu, eu consigo entender o Manhattan querendo pôr o negócio na testa. Sim. Eu consigo falar, ver o Manhattan querendo viver uma vida comum. Ter a chance de uma vida comum de novo, que foi tirada dele. Mas eu não
1: consigo entender tudo isso com ele falando essas coisas do ovo e do ovo tá inteiro e... E da conversa que eles tiveram com o ovo Acho que não... Seria muito jogar essas coisas fora como pistas fáceis. Ah, farsas. não, é,
0: não. E, e aí você chega lá e o, o ovo não tá lá.
1: E é só Salmonella.
0: É. <risos> então, eu acho assim... Achou
1: que era amor, mas era Salmonella.
0: Era bastante Salmonella. <risos> o, o que fica claro pra mim... É que esses caras... Esses escritores trabalharam duro. Duro, duro... E, e assim... Quiseram amarrar, quiseram fazer um trabalho super bem feito, não deixaram. Não, não judiaram do, do telespectador, não acharam Sim. que o telespectador é um otário, não criaram situações que não dava pra você explicar de outro. Tipo, a, o que as coisas aconteceram, como elas tinham de acontecer quase que o tempo todo.
1: É, eu não vi, não vi nenhum furo na série,
0: assim, não, inteirinho. Se tiver e algum... é uma
1: série ousada, com umas coisas que te tacas, Nossa, da onde que vem essa ideia? Sim. A chuva de Lula, pô, sei lá, mil, várias outras coisas. E é bem amarradinho, assim, impressionante.
0: Então, assim, são caras que fizeram uma ideia ousada, amarraram essa ideia do melhor jeito possível, criaram tramas pra quase todos os personagens que eles apresentaram. Você pode falar da parte Jane não tem uma trama, ou Red Scare não tem uma trama, beleza.
1: Dá uma lida no, na, no site da HBO, no, na Piripídia, que são coisas que o, o Piri, que é aquele o agente da FBI, ajudante da Laurie, são, são extras, né? Então, igual tinha no final do, do quadrinho, tinha um, um extrazinho ali, às vezes era uma parte do, 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 do livro lá do Hooded Justice, aliás, do Metrópolis, né? Sempre tinha um extra, nesse, os extras estão nesse site da, da HBO. Vou colocar o link na descrição do episódio, se você não viu ainda. Mas é bem legal, porque Pouco que fica de, de. Acho que não fica nenhuma ponta solta, mas se você quer saber um pouquinho mais, ali tem alguns extrazinhos.
0: E aí você tem basicamente assim, é uma série. Por, que, que, eu, por que, que eu inclusive quero comparar ela depois com o trabalho que o nosso J.J. Abrams fez no Star Wars. Uhum. É, os dois, o J.J. Abrams é o criador do Lost, e ele, por falta de tempo e oportunidade, acabou chamando dois, duas outras pessoas para fazer para serem showrunners por ele e uma dessas duas pessoas é o Damon Lindelof, o outro é o Carlton Cuse, e aí fazer essa comparação é muito boa porque o Lindelof ele trabalha muito bem com o material que lhe é dado, ele consegue expandir o material que é passado para ele sem criar contrastes que sejam assim muito descarados e que você fala tipo quando ele foi lá e mudou um aspecto do original ele não só mudou para melhor, pelo menos na nossa consideração, como a mudança não altera o original. Sim, sim. O original continua sendo o original. Outra coisa nesse sentido de expansão
1: aí de universo, só pra gente fechar, se tem um personagem na, no quadrinho que é muito pouco explorado, é a Laurie. Ela é só... Apesar de acontecerem coisas importantes em volta dela...
0: A motivação ela tá dela em, é, é bem que O que ela quer
1: da vida? Ela quer se ater ao Manhattan? Ela quer estar tá do lado do super-herói? Ela quer o Coruja? O que, que ela quer? Sei lá, cara.
0: Cara, tipo... até, a, até a história solitária da Lori no Before, Before, Before Watch... Watchmen é ruim. É ruim? É. É, 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 é. Parece que as pessoas não sabem tratar. Ela briga com a mãe. Ok, cabível, porque essa relação das duas nunca foi. E vai morar em São Francisco. E aí ela tem aventuras em São Francisco, numa cidade que é mais edgy. X. Tipo, ela, ela é muito mais explorada no quadrinho. Ela, ela
1: é importante,
0: mas... Muito, mas ela é quase um acessório de importância.
1: Agora, o, a série Watchmen na TV é, explora não só a Laurie, mas mulheres como um todo papel de mulher e tal, muito melhor. Você coloca a mulher num papel muito mais protagonista, inclusive literalmente.
0: É, a protagonista da série é uma mulher. É.
1: É a coisa que o Alan Moore não, não quis colocar, por, sei lá, motivos. Sei lá, tava pensando em outras coisas. Era,
0: assim. 19... era a década de 80, as coisas é, funcionavam diferentes. Dito isso, em 1977, a Leia era um personagem principal, é, importante. Então... Bom,
1: só para fechar aqui, para mim, o Watchmen foi, até agora, finalzinho do ano, a melhor coisa audiovisual que eu vi, assim. Foi, foi pensar os melhores filmes que eu vi. Não, o Watchmen foi melhor que os melhores filmes que eu vi.
0: Eu acho que tá ali... E eu acho que mostra a força da equipe de roteiro. É. Assim. Eu acho que quando você tem um, um, um writer's room desse nível, com pessoas interessadas, debatendo, indo atrás, não deixando ponta solta, não deixando vacilo. O próprio Lindelof fala bastante sobre isso nos, nos podcasts. Ele explica que tipo várias vezes ele não tinha a melhor ideia e que o pessoal mostrou para ele que não era e que tinha outros caminhos. Então... Você pode até falar assim, ah, esse plano é meio bobo. E tudo bem se você achar. Mas é, você não pode dizer que é, não funcionaria. Que não é um plano bem amarrado. Sim. Os planos são bem amarrados. Então, tipo, vale a pena. É, é, é muito inteligente. É uma série muito inteligente que não, não tira você, não te zoa e que faz você tentar acompanhar o tempo todo o que tá acontecendo. E olha, mesmo quando parece filler... Que você tem aí dois episódios que são mais cheios de, de informações do passado, eles são extremamente importantes. Sim. Para temática, para os perso personagens. E precisa pra... entender tudo sobre uma nova luz ali.
1: Então é isso. Vamos ficando por aqui, tá? Bastante longo já. Se você quer falar com a gente, quer... se você tem ideias aí, o que você achou do ótimo, fala pra gente se vocês ficaram babando tanto quanto a gente. Pode ser lá no podcast catinhaap.com. Ou achar a gente no facebook.com.br podcastcatchinup.
0: Ou procurar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente é arroba Ou
1: pessoalmente nos nossos Twitters mesmo, que eu sou arroba dedonato.
0: E eu sou arroba o É isso
1: aí. Falou.
0: Valeu.